0: 김경래
1: 최강시사
2: 한국방송통신전파진흥원, 마사회, 농어촌공사, HDC, 현대산업개발, 넥센, JYP엔터테인먼트, 오뚜기 등등등 이쯤 되면 무슨 얘기인지 감 잡으셨을 것 같기도 하고요. 성균관대, 한남대, 건국대, 김경협 의원, 진영 행안부장관 이게 이제 불특정 다수한테 투자를 받는 펀드니까 당연하긴 하겠지만 은 기업, 공공기관, 학교, 경제인, 정치인 참 다양한 기관과 개인이 옵티머스 펀드에 투자를 했네요. 이 옵티머스와 쌍둥이쯤 돼 보이는 라임으로 치면 은 연관된 이름으로 기동민 의원, 이수진 의원, 이현재, 최동욱 강기정, 뭐 청와대 전 행정관 등등 쟁쟁한 이름들이 많습니다. 느슨하게 따지면 양대 대선 주자인 이재명, 이낙연, 둘 이름도 나와 있습니다. 주말 사이에 그런데 라임의 김봉현이라는 사람이 야당에도 로비를 했는데 검찰이 수사를 안 한다. 검찰들에게, 어, 검사들에게 천만원어치 술을 먹였다. 그런데 그 검사가 라임 수사팀이더라. 실로 뭐 어마어마한 폭로를 했습니다. 물론 이 중에 아직 구체적인 증거가 물증이 제시된 경우는 많지가 않죠. 그러니까 이제부터 수사가 중요한 겁니다. 그런데 법무부하고 대검은 또 네가 잘못했다, 아니다, 중상모략이다 이렇게 싸우고 있고 정치권에서는 특검하자, 아니다, 뭐 공수처 1호 사아니다 의원직 걸고 특검하자, 지금 야바위하냐 뭐 이런 난리를 피고 있습니다. 교통정리를 해야 될 때입니다. 여당은 여당대로, 야당은 야당대로 지금 수사팀 못 믿겠다고 하고 총장이 주도하면 여당이, 장관이 주도하면 야당이 불만일 테고 아예 검사들 자체를 못 믿겠다는 얘기도 나올 것이고 특검이 됐든 독립적인 수사팀이 됐든 결론을 빨리 내려야 할 시간입니다 10월 19일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사 유튜브 라이브 열려 있습니다 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다 짧은 건 50원 긴건 100원입니다 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요 오늘 1부에서는요, 어, 여야간에 이렇게 많이 싸우고 있는데, 어, 한편에서는 옵티머스 펀드 피해자들 얘기는 잘안 나온다. 이런 불만들이 있습니다. 이 피해자들 구제 상황은 어떠냐. 그래서 피해자분과 좀 연결해보고요. 그리고 2부에서는, 어, 김남국 의원, 이준석 전최고위원과 함께하는 정치 사이다 준비되어 있습니다.
3: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
2: 네 뉴스 언박싱 민동기 기자 나있습니다 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민아 시사평론가 또나와계십니다 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 날씨가 엄청 추워졌네요.
4: 매우 춥습니다.
2: 어, 거의 겨울 옷이에요 지금 민동기 어. 기자는.
4: 아니 <웃음> 초겨울까지 입는 옷입니다.
2: <웃음> 초겨울까지요. 아 근데 추워요. 예 네, 계절이 이제 확 바뀌었습니다. 하지만 지금 이, 뜨겁습니다 이쪽 정치권은. 추미애 장관하고 윤석열 총장이 다시 한번 정면 충돌한다. 이게 뭐 거의 모든 언론의 헤드라인입니다. 그죠?
0: 그렇죠. 네. 어제까지 그게 할말 점... 그게 할 말은 없으시군요. <웃음> 이런 소식을 네 계속 네 추미애 장관과 윤석열 검찰총장이 이슈의 중심에서는 일들이 반복되고 있는데. 어쨌든 앞에서 다 말씀하셨으니까 말이죠. 김봉현 전 회장의 옥중 입장문 때문에 이제 이걸 가지고 이제 얘기가 많이 나오는 건데 이 입장문에 언급된 검사들에 대해서 법무부는 이제 감찰을 한다고 얘기를 했고 예. 윤석열 총장은 검사들에 대한 철저한 수사를 지시를 했습니다. 근데 여기에 대해서 서로 의심을 가지고 있는 상황이 이어진 거죠. 예를 들면 윤석열 검찰총장은 이 검사들에 대한 감찰이 자신에 대한 어떤 어, 뭐랄까요, 어, 뭔가 문제제기, 뭐 이런 걸로 이어질 수 있다는 점에서 우려한 것 같고, 법무부는 윤석열 검찰총장이 수사를 지시한 것은 이 검사들에 대한 수사가 진행되기 중이기 때문에 감찰은 부적절하다는 논리로 이어가려고 한거 아니냐, 이런 의심을 가진 것 같은데요. 그러다 보니까 18일날 법무부가 다시, 아, 우리가 이제 김봉현 씨를 직접 조사를 해봤는데, 윤석열 총장이 수사를 미진하게 지시한 의혹이 있다라면서, 이 별도의 수사팀이라든지 이런, 이런 주체, 수사 주체를 꾸릴 가능성을 시사를 했습니다. 이건 이제 윤석열 총장이 이 검사들의 무슨 비위의혹 이런 것들에 대해서 뭐 명확하게 뭘 했다는 얘기가 아니라 해야 될 것을 안한것 같다라는 게 법무부의 이제 얘기고요. 대검찰청은 여기에 대해서 바로 법무 부 입장에 대해서 뭐 바로 이제 반박 이 반박 입장을 냈는데 이 검찰총장에 대한 중상모략이다라고 이제 주장을 했고요. 네. 그리고 김봉현 씨 주장의 핵심 줄기가 첫째는 이제 야권에서의 정치인에 대해서도 로비를 했는데 이거는 수사를 안 했다 아니겠습니까? 그것에 대해서는 어, 야권에 대한 야권 정치인의 경우에도 수사를 지시를 했고 수사를 하고 있는 상황이다. 라고 대검, 대검 측이 밝혔고요. 그리고 검사 비유 의혹에 관련돼서는 그 전까지는 몰랐고 이 김봉현 씨가 주장하면서 처음 알게 됐고 알게 된 즉시 검찰총장이 이 서울 남부지검에 그 조사해라. 이렇게 철저한, 철저하고 신속한 수사를 거듭 지시했기 때문에 검, 법무부의 이런 얘기는 이제 부당하다. 이런 취지였습니다. 그리고 특이한 게 윤석열 검찰총장이 직접 언론을 통해서 내가 무슨 수사를 뭉개냐 이렇게 좀 분통을 터뜨리는 이런 일도 있었는데. 그게
2: 전화통화로 기자한테 그러는 거죠? 그렇습니다.
0: 연합뉴스 등에다가 네. 이렇게 얘기를 했는데 그 결론에 대해서는 이제 뭐특임검사든지 뭐든지 특별사본부든지 뭐든지 나한테 결과만 보고한 거, 보고하는 걸로 하든지 그거는 알아서 해라 이렇게 좀 어떤 짜증이 좀 느껴지는 네, 이런 얘기도 했다고 <웃음> 했다는 거죠. 세상 처음 보는 일들이 많이 벌어지고 <웃음>
2: 있는데 어찌됐든 간에 지금 두가지입니다 이~ 저~ 김봉현 회장의 문제 제기에 대해서 법무부하고 대검이 부딪히는건 하나는 어~ 이~ 야당에 대한 야당 인사에 대한 수사를 제대로 했느냐 안 했느냐 그쵸. 그죠? 그거는 죠 그죠? 하고 있다는 거고 이제 대검 측은 하고 있다는 거고 어~ 법무부는 좀 미진한 의심. 것 같다 그쵸. 아~ 이런 얘기고 또 하나가 검사들에게 뭐~ 향응을 제공하고 이거는 왜안 했냐? 근데 대검측은 몰랐다 이러는 거고 언론 보도를 통해 최초 인지했다. 예. 네. 네. 어. 이후에는 수사하라고 지시했다. 네. 이게 대검 입장입니다. 지금 법무 법무부에서 김봉현 씨를 직접 조사를 했다는 거죠? 그러니까 지금 사이에 지금 며칠 그, 사이에 그죠? 지난 16일부터 어제까지
4: 4월 동안 이제 직접 감찰 조사를 했다는 거고요. 어. 빠르네요 그러니까 네. 사기 전력 등이 있잖아요. 그렇겠죠. 김봉현 전회장이 네, 어,
2: 여러 가지 혐의가 있는 사람이니 네, 그래서 네. 이런
4: 전력을 비춰 봤을 때 너무 그 진술의 신빙성을 좀 의심 좀스럽다. 이런 시각도 분명히 있긴 한데. 근데 법무부가 한 2, 3일 동안 조사 감찰 조사를 해본 결과 일단 그 이른바 옥중 입장문이지 않습니까 예. 여기에 좀더신빙성의 무게를 두는 쪽으로 가고 있는 것 같습니다
0: 그러니까 이게 사실 말씀하셨듯이 김봉현 씨라는 분이 뭐이 그동안에 보도된 내용을 보면 로비를 뭐 어마무시하게 하는 분이라고 뭐그 자기들끼리 그런 예. 얘기도 하고 예. 그리고 어쨌든 본인 입장을 방어하기 위해서 내려온 이런 메시지거든요 네. 본인이 라임 의혹의 몸통이 아니다가 핵심 결론입니다 음. 그래서 이제 몸통에 해당하는 사람들을 다 해외 도피했거나 뭐 국내 도주 중이고 나는 깃털이다 이 얘기를 하기 위해서 딱 이용당하고 있다 아, 이런 주장 을 하기 위해서 결국 이런 입장문을 낸 건데, 그걸 어디까지 믿을 거냐? 사실 뭐 어디까지 믿어야 되느냐는 사실 뭐 의문이죠. 다만 이 폭로한 내용들이 네. 사실 또 이렇게 쉽게 허투루 넘길만한 내용도 아니고. 그리고 지금까지 우리가 여러모로 의심을 해왔다든지 좀 본영화를 떠보는 듯한 그런 기분도 있기 때문에 사실 확인이 필요한 건데 그런데 사실 이런 문제에 대해서는 사실 뭐 범죄 의혹을 받는 본인이 뭐 억울하다는 얘기를 하는 게뭐 한두 건이겠습니까? 여러 건이 있는데 오히려 이걸 가지고 이제 여야 그리고 법무부와 검찰 사이에 자기들이 어떤 좀 유리한 방향으로 오히려 이 사건을 좀 활용하고 있는 듯한 인상도 있어서 과연 대한민국 이대로 되겠는가. 뭐 갑자기 대한민국 얘기가. <웃음> 그러니까 이게 소문만 무성했거든요. 네. 검찰 이 윤석열 검찰총장이 라임오티모스 사건을 가지고 굉장히 이제 정부 여당을 곤란하게 만들어서 또또 또 골탕을 먹을 거다 뭐 음. 이런 이 소문 떠돌아다니는 소문들이 있었는가 하면 네. 또 검찰 쪽에서는 이거 가지고 또 이거 수사한다는 이유로. 여당이 정부 여당이 자기들이 좀 여러모로 불안하니까 이걸 빌미로 해서 좀어 미워하는 검찰총장을 또 찍어내는 거 아니냐 이런 얘기들을 서로 하고 있는 상황이었기 때문에 이게 상당히 이게 되겠냐 진실이 밝혀지겠냐 이런 의미를 갖게 되는 것이죠. 근데 뭐 여당 야당
2: 정치인에 대한 수사를 하고 있다 그러니까 그건 하면 될 테고. 네. 근데 이제 검사 제가 저는 좀 관심이 가는 게 검사들에 대한 향응인데. 그 중에 또한 명이 라임스타팀이 있다는
0: 게 이제 김몽현 씨의 주장이잖아요. 그러니까 술을 먹일 때는 그게 아니었는데. 그러니까요. 술을 먹일 때는 이게 재밌는 사건이죠. 전관 변호사, 즉 검사 출신의, 유력 검사 출신의 변호사가 이 스타모빌리티라는 회사의 무슨 자문 변호사였는데 이 사람을 통해서 현직 검사 3명에게 술을 먹였는데 그 술을 먹인 3명 중에 나중에 이제 문제가 되고 보니까 라임스타팀의 한 명이 책임자로 오더라. 이런 얘기였습니다. 그러니까 근데 이거는 쉽게 밝혀질 일이잖아요. 그렇죠. 그러니까 술집과 날짜와 인원이
2: 특정이 되면은 그걸 수사를 하면 되는 거고 아마 뭐 통신 기록이나 이런 걸 통해서 보면은 아주 뭐 간단한 수사에 해당될 것 같은데
0: 법무부는 확인을 네. 했다는 취지로 얘기를 하고 있습니다. 세 명이 아마 술은 먹은 것 같다라는 얘기는 하는데 본인들은 그리고 이 전관 변호사라는 사람은 그런 거 아니다라고 얘기를 하고 있니다
4: 법무부가 거죠. 김봉현 씨를 직접 감찰 조사를 했지 않습니까? 예. 이 부분에 대해서 반드시 확인을 했을 거고요. 예. 어느 정도 금 증거가 나왔으니까 이제 입장문을 네, 내지 않았을까 싶어요.
2: 천만 원짜리 술집은 도대체 어떤 술집인지 <웃음> 그것도 궁금하만 원도 한데요. 부담스러운데 말이죠. <웃음> 지금 이제 추미애 장관하고 윤석열 총장하고 부딪친 거는 뭐 어제 오늘 일은 아닙니다. 네. 전사를 잠깐 볼까요, 민동기 기자는?
4: 네. 원래 그그이름바그 그그 검은 유착으로 알려진 네. 전 채널 A 기자 그 강요미수 사건 있지 않습니까? 네. 이거와 관련해서 세게 한번 부딪쳤는데요. 네. 당시 이제 세게 부딪힌 이유는 윤석열 총장의 측근인 한동훈 검사장이 사건의 연루가 됐고 네. 윤 총장이 사건 수사 지휘를 대검 부장회의에 이름을 했는데 편파 수사 논란이 제기가 되니까 윤 총장이 대검 부장회의를 두고 갑자기 전문 수사 자문단 소집을 지시를 했습니다. 여기에 이제 추 장관이 수사 지휘권을 발동을 했고 이제 이것 때문에 윤 총장과 아주 정면적으로 대립하는 그런 양상을 빚었는데요. 이번에도 법무부가 윤석열 총장을 사실상 윤석열 총장이 수사를 뭉갰다라는 입장을 낸거 아니겠습니까? 네. 이런 걸로 비춰봤을 때또 추미애 장관이 수사 지휘권을 또 발동하지
2: 않겠느냐 이런 전망이 나오고 있습니다. 어, 그럼 어떻게 지금 수사 팀을 해체하고? 뭐 다른 수사팀을 만든다는 건지 뭐 어떤
0: 건지는 잘 모르겠더라고요 지금 어떻게 되는지 구체적인 거니까? 내용은 없는데 예. 수사지휘권을 발동을 한다라면 그래서 이제 그 방금 앞에서 윤석열 검찰총장이 발언했다는 내용 있지 않습니까 예. 총장이 개입하지 않는 형태의 어떤 그것이 뭐 수사팀이든지 이런 것들을 꾸릴 가능성도 있다라고 하는데 그럴 경우에는 또 윤석열 검찰총장이 어쨌든 이 수사팀을 꾸리는 것 자체에 대해서는 개입을 해야 되거든요 그러다 보니까 법무부가 또 어떤 또 윤석열 검찰총장을 통해서 이 사건을 다른 직업에 재배당해라라는 뭐 지시를 하는 게 아니냐, 뭐 이런 그러한 내용의 수사 지휘를 하는 거 아니냐, 뭐 이런 추측도 있고요. 그런데 법무부가 지금 뭐할수 있는 이 수사 지휘의 내용이라는 게뭐 예. 굉장히 뭐 카드가 많지는 않다 이런 평가가 나오는 것 같습니다. 어, 정치권도 시끄럽죠, 당연히. 예. 굉장히 시끄럽고요.
4: 일단 그 국민의힘 같은 경우에는 특위가 구성이 됐거든요. 예. 위원장이 권성동 의원입니다. 어제 기자회견을 가졌는데. 김봉현 씨 폭로로 이제 국민의당 인사도 관련이 국민의 돼있다는 국민의힘 네. 인사가 네. 관련이 돼있다는 게 나오지 않았습니까? 그래서 네. 특검에서 아예 여야 검찰에 대해서 제대로 된 수사를 해야 한다라고 주장을 했고요. 주호영 국민의힘 원내대표는 만약에 특검을 안 받을 경우에는 장외투쟁도 배제하지 않고 있다 이런 얘기를 했습니다. 네. 근데 민주당은 이번 사건을 앞서 언급하신 것처럼 공수처 1호 사건으로 가져가야 한다라고 주장을 하고 있고요. 금융사기 사건과 별개로 만약에 검사의 부당한 수사 개입이 있었다면 이것이야말로 별도 수사가 필요하다 이렇게 주장을 하고 있습니다.
2: 그런데 공수처 1호 사건은 공수처가 만들어져야 되는데
0: 공수처는 지금 <웃음> 그렇죠. 없잖아요. 그죠 공수처 없, 구성이 안 없습니다. 되고 있습니다. 네. 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 거, 건물만 있고 네. <웃음> 내용은 없습니다.
2: 이게 그럼 빨리 그러니까 이 말은 빨리 공수처장 임명하고 그래서 빨빨 리리 진행하자 이런 그렇죠. 것도
0: 포함이 돼 있는 것 같은데 그리고 사건의 핵심은 핵심을 네. 검사들의 비위 여기에 이제 음. 지금 중점에 놓겠다는 거죠. 거기에 또, 이제, 그, 누구죠? 그, 김경혁 의원인가요? 김경혁 네. 의원의 경우에, 이제, 옵티머스 관련 펀드 1억 원을 투자한 후에. 이건 뭐, 그냥 네. 투자를 했다, 본인은. 그냥 단순 투자다, 이거잖아요. 네. 그렇습니다. 판매를 통해 돌려받았는데, 네. 이게 이제 보도가 되고, 여러모로 이제 문제가 되다 보니까, 기자회견을 열었습니다. 기자회견을 열고, 지금 국민의힘이 특검을 주장하는데, 좋다. 특검을 받는, 받겠는데, 다만, 여기, 이 특검을 이제 받는 대신에 빨리 공수처를 만드는데, 네. 이 공수처 후보, 어, 공수처장 후보 추천위원을 빨리 추천을 하시고, 그 다음에 이 특검을 통해서 자신이 어떤 부당한 어떤 행위를 한 것이 밝혀지면 나는 의원직을 사퇴하겠다. 네. 그러나, 그것이 아닌 걸로 드러났을 경우에, 문제가 없는 걸로 드러났을 경우에는 주호영 원내대표가 사퇴를 하라 예, 이렇게 주장을 했는데요. 조영원 의 대표는 내가 왜 그래야 되냐. 이이게 약간 다섯 뜬금없는. <웃음> 네, 이렇게 반응을 했고, 거기에 서 김경호 의원이 곧바로 거봐라. 그것은 특검을 지연시키기, 아니죠. 공수처를 <웃음> 지연시키기 위한 특검 주장을 한 것이 아니냐라고 큰 소리를 내는 뭐 그런 상황이 됐습니다.
2: 알겠습니다. 일단은 뭐, 특검이, 특검을 야당에서 주장을 하고 있고 여당은 일, 일단은 특검까지는 얘기를 안 하고 있지만 은 특검에 대해서 선을 긋고 있죠. 하지만 이게 어떤 방법을 찾긴
0: 찾아야 되는 상황이라서요. 그렇죠? 네. 특검 말고 뭔 방법이 있나 싶긴 해요. 모든 사건을 특검해야 될것 같습니다. 무슨 사건만 일어나면 <웃음> 서로 검찰을 못 믿겠다고 네. 하니까. 그렇죠. 아야.
4: 법무부하고 검찰이 대입을 하니까요. 응. 지금 제3의 기간이 지금 할 수밖에 없는 상황입니다.
2: 특검을 상서로해야 되나 참 어렵습니다. 다른 얘기 좀 해보죠. 이게 저번에도 저희들이 한번 그 피해자, 사망자 아버님도 좀 연결을 하고 했었는데, 그때만 해도 올해 들어서 여덟 번째 사망자라고 했어요. 택배 노동자들 과로 의심 사망 이 얘기를 했었는데, 벌써 열 명이 됐네요. 그죠? 그니까
4: 러이 달에만 3명이 숨졌거든요. 예. 그 택배 연대 노조에 따르면 한진택배 서울 동대문지사에서 근무하던 김모 씨가 지난 12일 목숨을 잃은 채 발견이 됐습니다. 네. 사망 당일 출근을 하지 않았다라고 하고요. 그래서 동료가 이제 집에 찾아갔는데 이때 이제 사망했다는 걸 알게 됐다고 합니다. 이 노조는 김씨 사망 원인이 과로라고 주장을 하고 있는데 이 김모 씨 카카오톡 대화 내용을 노조가 확인을 해보니까요. 네. 420개 물량을 싣고 나왔다. 일이 끝나면 새벽 5시 어제도 새벽 2시까지 일했다 이런 취지의 메시지가 확인됐다고 밝혔습니다
2: 420개면 은 보통 하는 사람들보다 많이 해야 한다는 거거든요 300개 정도 하는 게 그것도 굉장히 양이 많은데 네. 400개면 은 굉장히 숙달된 노동자가 장시간 지금 뭐 (15시간) (16시간) 하더 네. 많이 일을 해야지
0: 가능한 숫자라고들도 하고요 근데 이제 회사 측은 또 아니라고 지금 얘기 하고 있죠 회사 측은 이분이 이제 담당한 물량이 네. 다른 택배기사보다도 적은 수준인 (200건이) 음, 뭐 (200여 건) 이 예. 라고 얘기를 하고 있는데 여기에 대해서 말씀하셨듯이 뭐 택배 노조 측은 어, 그런 건 아니다. 그래서 네. 이게 뭐 개수의 문제도 있지만 지금 이제 이분이 이제 사망한 이유가 예를 들면 심혈, 심혈관계 질환이라든지 이런 것들로 보면은 다른 택배 노동자들처럼 이제 과로사의 가능성이 크다는 점에서 계속 과로사다 아니다라는 네. 이런 이제 논쟁이 지금 이 논쟁이 지금 비속되고 있는 상황입니다.
5: 예.
0: 네. 지금 어떤
4: 대책들이 좀 마련되고 있나요? 어떤 상황입니까 지금? 그 대책은 아직 없는 것 같습니다. 이게 네. 왜냐하면 정부가 추석 연휴 성수기에 택배 업계가 지원 인력을 충분히 투입하도록 지시를 하긴 했거든요 네. 근데 현장에서 제대로 안 지켜졌다는 그런 비판이 나왔고요 네. 특히 이제 분류 작업에 대해서 지원 인력이 필요하다라고 택배 노조에서 계속 주장을 하고 있는데 네. 여기에 대한 지원은 거의 없었다는 게 노조 측의 주장입니다 그래서 어 지금 전문가들이 법 제도적인 대안은 굉장히 시간이 오래 걸리지 않습니까 그러니까 지금 사람이 계속 죽어 나가니까 당장 그 공짜노동으로 제공되고 있는 분류작업에 대한 인력지원이 시급하다 이 부분에 대해서만이라도 대책을 마련해야 한다고 라 음. 주장을 하고 있는데 이게 정부가 지시를 한다고 현장에서 바로 지켜지는 건 아니기 때문에 이런 부분에 대해서는 좀 세심한 대책이 필요한 것 같습니다.
0: 이게 장기적으로 뭐 이게 법 제도적인 대응이 중장기적으로 마련해야 된다라고 얘기를 하지만 사실 그 마련이라는 게잘안 되지 않습니까? 그렇죠. 항상 보면은. 네. 그 부분을 또 짚지 않을 수가 없는 건데 결국은 특수고용 노동자들의 노동자성 인정을 어떻게 해줄 것이냐의 문제거든요. 결국은. 네. 이분의 경우에도 지금 보도가 나온 걸 보면은 이 대리점에 이제 입직신고라고 하는 이 절차를 거쳐서 그걸 거치고 그걸 거친 이후에 이제 산재 산재보험 신청을 하게 되는데 예. 그래야 이제 이런 사건이 이런 사건이 벌어져도 산재보험을 받게 되는 건데 그런 절차가 이루어지지 않았다라는 게 이제 보도 내용이고 그리고 산재보험을 이제 그 오히려 포기하는 이제 신청서를 쓰는 경우가 많다는 거 아니겠습니까 현장에서 예. 근데 특수고용 노동자가 입직 신고를 하더라도 자기가 뭐 어떤 자의에 의해서 그렇죠. 산재보험을 스스로 포기하는 그런 경우일 것이다라고 보기는 어렵고 아마 이제 업체와의 어떤 여러 가지 소통 과정에서 그러한 부담을 좀 덜어주는 차원에서 스스로 이제 산재보험 신청을 포기하는 그런 이제 신청서를 쓰거나 또는 쓸 것을 강요받는 게 현실일 텐데 그런 것들에 대한 제도적인 개선이라는 게 시급하다 이런 생각이 듭니다. 본인이 쓰지도 않고 대필 그렇죠 대필의혹도 있죠. 있죠 그렇습니다
2: 네. 그때 그 아버님이 돌아가신 특별기사의 아버님이 저희들이 인터뷰를 하면서 울면서 마지막에 그 얘기를 했거든요. 우리 아들이 마지막이었으면 좋겠다. 음, 그렇죠. 그래서 인터뷰를 하는 거다 이런 음. 얘기를 했는데, 뭐그 얘기를 한지 며칠 지나지 않아서 벌써 열 명이 됐네요. 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 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 민동기 기자 그리고 김민아 시사평론가였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 7시 39분 향해 가고 있습니다. 최강.
4: 시사. 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
2: 네, 뭐 라임 옵티머스 사태, 정치권도 시끄럽고, 뭐 검찰, 뭐 법무부 굉장히 좀뭐 공방이 오가고 있습니다. 근데 이제 뭐 정작 이제 가장 사태 본질은 피사기 사건이잖아요 이게 그서 피해자가 대규모로 있고 피해액도 이제 조 단위가 넘어서는 사건이라는 건데 여기에 대한 대책 얘기는 그렇게 많이들 들리지는 않습니다 이제 이게 정치적인 공방으로 옮겨간 지가 오래됐기 때문에 피해자들은 좀 답답할 것 같아요 지금 상황이. 아, 그래서, 옵티머스 피해자분 한분좀 연결해가지고, 당, 지금 뭐, 대책이라든가, 여러가지, 뭐, 피해 보상이라든가, 이런 거 어떻게 진행되고 있는지 좀 물어보겠습니다. 어, 안녕하세요?
6: 아, 안녕하세요? 예, 예.
2: 그, 어, 그냥, 익명으로 좀 진행을 하겠습니다. 어, 예. 예. 그, 선생님 같은 경우에는, 그, 옵티머스 펀드에, 어, 네. 언제, 한 어느 정도 규모로 투자를 하셨어요?
6: 아~ 저는 그~ 금년 1 월하고 예. 또 금년 맨 막차를 탔습니다. 예. 여기 저희 최소 가입 금액은 1억이기 때문에 예. 1억 이상씩 다 투자를 했습니다.
2: 어, 어느 금융사를 통해서 투자를 하셨습니까?
6: NH 증권을 통해서 가입을 음. 했습니다.
2: 물론 지금 뭐 거기에 대한 피해 보상이라든가 이런 게 구체적으로 받으신 건 없고요?
6: 예 없습니다. 음. 저, 저희들은 그, NH증권은, 네. 그, 유동성 지원이라는 이름으로, 네. 이제 기한 만기가 있고, 네. 그 다음에 또 여러 가지 조건이 수반된 예. 조건부 대출을 해주는 것입니다. 예. 한국투자증권과 같은 그 조건 없는 선배장이 아닌 단순 대출인 것이죠. 음, 이거를 제때 갚지 못하면은, 예. 아주 그 높은 고율의 법정 이자, 지연 이자를 물어야 되고, 예. 또한 이제 금융감독원 분쟁 조정 위원회 결과 권고안을 수용치 못하면은 이걸 수용치 못하면 저희가 다음 달 내로 갚아야 됩니다. 음. 그래서 소송으로밖에 갈 수밖에 없는 구조인 것입니다. 그러니까 NH증권은 고객과의 그 어떤 법적 소송을 통해서만 배상해 주겠다는 뜻입니다.
2: 아, 그러니까 지금 선생님 말씀은 이제 한국 투자증권도 있고 NH 투자증권도 있는데 NH 투자증권 같은 경우에는 보상을 일부를 먼저 했는데 아, 네, 아, 한국 투자증권 같은 경우 는 NH 투자증권은 보상은 없고 지금 대출 정도만 하고 있고 소송해라 이런 태도를 보이고 있다 이런 말씀이신 거죠?
6: 그렇죠, 당연히 예. 소송 결과에 따라서 예. 대출금도 정산하는 그런 것입니다. 예.
2: 고액이 조금 있다 자세히 좀 여쭤보도록 하고요. 먼저 네. 그 NH 투자증권에서 그 이걸 가입할 때 어떻게 네. 설명을 들었습니까? 이 펀드에 대한 설명을 들었을 거 아니에요, 그렇죠?
6: 네, 뭐잘 알려지신 바 같이. 예. 확정된 공공기관 매출 채권 95%하고 나머지 5%는 현금성 자산으로 구성됐기 때문에 또 만기도 6개월 일은 아주 짧습니다. 그래서 그 만기 내에 공공기관이 망하지 않으면 원금이 보장되는 거나 다름없는 아주 안전한 상품이라고 생각됐죠. 아, 그렇게 얘기를
2: 설명을 했어요 실제로 판매하는 직원이?
6: 맨 처음에 가입할 때는 그렇게 설명을 했습니다. 음. 거기에 또 나와 있고요. 그렇지만 그러니까 이게... 그즉 말씀드리면 그 노령자나 이런 사람들한테 네. 저위험 저수익 상품으로 인시되고 딱 적합한 상품이라고 했습니다. 네. 그다음에 저희들은 가입 시 투자자들은 오로지 판매사인 nh증권의 설명과 정보에밖에 의존할 수 없는 거 아니겠습니까?
2: 네. 원금 보장이 되는 것과 같다 다름없다 이런 식으로 설명을 했다는 말인가요 그러면?
6: 그렇죠 초록은 동이다라는 거하고 뭐 직접적인 언급은 안 했어도 예. 이 설명을 들으면 은뭐 원금 보장이 되는 거나 다름없게 생각이 음, 되죠
2: 지금 피해자분들이 어떤 모임이나 이런 것들을 만드셨잖아요 그죠 네. 그러면 이제 다른 피해자분들의 사례들도 많이 옆에서 보실 텐데, 뭐 어떤 사례들이 있습니까? 뭐 고령자, 투자, 뭐 이런 것들은 뉴스에서 많이 봤는데, 좀 안타까운 사연들이 많다고 들었어요. 어떤 게 있어요?
6: 네. 피해자들 대부분이 노령층입니다. 50대 음. 이상이 80%거든요. 예. 그러니까 피 같은 노후 자금을 날렸고, 또 어떤 분은 남편 사망 후 남겨진 전 재산을 날리기도 했습니다. 또 법인의 경우 물품 결제대금도 있고 근로자 복지에 쓰이는 사내 근로복지기금도 날아갔습니다.
2: 그런데 이렇게 피해가 큰데 일단은 어, 환매는 지금 전혀 안 되는 겁니까?
6: 네. 100% 안 되고
2: 있습니다. 100% 안 되고. 그럼 nh투자증권 같은 경우에는 대출을 해라 일단 급하면 이런 태도인 거네요. 그죠
6: 예. 음. 그거를 유동성 지원이라고 하고. 예. 또, 그걸 사람들이 잘못 인식을 합니다. 한국투자증권과 같이. 네. 그냥 전부 다, 그냥, 이렇게 조건 없이 배상을 해준줄 알고요.
2: 예. 아.
6: 음, 그러니까 제가 한번 한국투자증권 경우를 한번. 예, 간단하게 설명을
2: 해주세요. 한투 같은 경우 어떻게 네. 하는지. 예.
6: 방금 그 NH증권을 설명했는데요. 예. 방금 반면에 그 한국 투자증권의 경우 예. 내 책임이다 하고 예. 7월 초에 70% 예. 9월 말에 20% 약총 네. 90%를 아무 조건 없이 선배상을 이미 완료했습니다.
2: 아 90%를 선배상을 했다 먼저 배상을 했다. 예. 그다음 어. 나머지
6: 10%도. 펀드자산 실사 후 주겠다는 것입니다. 그래서 저희 피해자들은 아니 똑같은 상품이라도 어느 증권사에 가입하느냐에 따라 이렇게 극명하게 차이가 납니다. 그러니까 nh증권 가입 자는 법적 소송을 준비해야 되고 지금 한 투는 나머지 10%도 다 돌려받을 수 있는 것입니다. 그래서 저희들은 금감원도 똑같은 상품에 대한 배상처리 기준이 아주 동일하게 적용되도록 기준이 있어야 되고 판매사에 적용시켜야 된다고 생각합니다. 피해자로서는 똑같은 상품인데, 네. 당연히 똑같이 배상받기를 원하지요. 지금,
2: 그러면은, 금감원에서 어떤 기준이 안 내려왔기 때문에, 그, 금융기관들마다 다르게 지금 보상을 하고 있다, 이렇게 말씀하시는 건가요?
6: 예, 그러니까, 그, 그, 어떤 기준이 없는 것 같습니다. 그래서 음. 있어야 된다고 이제 생각합니다.
2: 음. 네. 기준이 없다 보니까, 한쪽에서는 90% 벌써 배상을 했고, 어, 저희는 N, 대출이고요. 예, 네. NH투자증권은 대출만 지금 가능한 형태인데 그 나머지 네. 돈을 실제로 받으려면은 소송을 해라. 근데 네. 소송이 일반인들이 하기가 어렵잖아요. 지금 상황이 어떻습니까?
6: 그렇죠. 보통 사람이라면 소송이나 법원 근처에도 평생 안 가보고 살지 않습니까 그렇죠. 그러니까 피해자들은 피해 당한 것도 억울한데 네. 이제 지금 소송 준비라는 이런 그 코너로 또 몰리고 있습니다. 음,
2: 혹시 이거 관련해 가지고 이제 네. NH투자증권 같은 경우에는 이 옵티머스 펀드를 판매하게 되면서 네. 이게 뭐 회사 측에서 밀어주는 펀드다. 뭐 사장이 네. 가져온 펀드다. 이거 이렇게 이제 그 소비자들한테 얘기를 했다라는 의혹도 있더라고요. 그런 네. 말씀은 들어 보셨어요?
6: 네, 그렇죠. 이제 저희 국정감사에서 처음에 정무위 네. 할 때는 부정하다가 네. 그 농수안위 할 때는 얘기했지 않습니까? 네. 위에서 그런 그 얘기를 받고 했다고. 물론 자세한 사항은 그런 의혹을 받고 있지. 실제 어떤 일이 있는 거는 사실 저희들은 모르지 않습니까? 네. 그래서 투자자들은 먼저 진실 규명이 이루어진다고 생각하고 있습니다.
2: 이루어져야 한다고. 예. 네. 어, 지금 이제 사실은. 어~ 전국이 굉장히 이것 때문에 시끄럽습니다 이제 옵티머스 그전에 뭐~ 나임도 마찬가지지만 근데 이제 네. 이게 그~ 그~ 정치권 로비 정관계 로비 쪽이 중심이 되고 있어요 그럼 피해자분들 입장에서는 이거 지켜보면서 좀 답답한 느낌도 있으실 것 같아요 어떤 생각을 많이 하십니까 지금 상황 돌아가는 네. 걸 보면서
6: 저희들은 이제 보통 펀드 투자라고 하면 투자 손실에 대해서도 네. 투자자의 책임이 있는 거 아니냐 그러지 않습니까 보통 예. 맞습니다. 예. 하지만 이거는 상품이 온전하고 정상적일 때 투자자에게 책임이 있는 것이지. 네. 저희 오티모스 경우처럼 처음부터 아예 존재하지도 않았지 않습니까? 네. 허위, 즉, 사기에 대해서도 어떻게 투자자 책임으로 될 수는 없다고 생각합니다. 네. 사기 펀드에 대해서 어떻게 투자자 책임을 물을 수 있겠습니까? 네. 더군다나, 대형 금융, 금융사인 그 NH증권도 사기당했다고 속은 상품은 어찌 일반 투자자가 알수 있겠습니까? 네. 그래서, 상품이 정상적일 때만 투자자 책임도 있고, 심지어 불안전 판매란 용어도 쓰일 수 있다고 생각합니다.
2: 음, 지금 이제 사실 NH 투자증권 뿐만 아니라, 뭐, 네. 수탁사인 하나은행 쪽도 이제 문제제기들이 많이 나오고 있어요. 뭔가 좀 예. 문제가 있, 있는 걸 알면서도, 어, 조치를 취하지 않았다라는 의혹들이 계속 나오고 있는데, 이런 부분에 대한 수사나 조사 같은 것들은 어느 정도까지 이루어졌습니까?
6: 뭐 저희도 언론 보도를 보고 알고 있죠. 사실은 네. 이런 펀드 메커니즘에 대해서는 처음에 가입할 때 아예 설명이 없었습니다. 음. 뭐 하나은행이 수탁은행이 되고
5: 네. 그다음에
6: 이제 예탁결제원이 뭐 펀드명 같은 거 관리한다는 거를 네. 아예 저희는 사건이 저기 발생되고 뒤늦게 알았죠. 네. 사실은 뭐네개그 기간이 있지 않습니까? NH증권은 뭐 말할 것도 없고. 네. 그 하나 굴지의 시중은행나 하나은행도 그 부실 저 삼호 채권을 사줬고, 네. 국가 공공기관이 예탁원도 그 펀드 명을 공공기관 채권으로 바꿔줬고,
5: 네.
6: 뭐 금감원도 책임이 없다 할지 없다 할지 안할수 없지 않습니까? 예. 예. 그러니까 네개 공공기관 중에 하나만이라도 좀 정상적으로 이게 작동을 했다면 이 펀드 사기는 음. 방지될 수 있었죠.
2: 음. 그런 부분에 대한 조사들이 이제 광범위하게 이루어지려면은 이게 좀 시간이 걸릴 거 아닙니까? 그죠? 그러면은 네. 이제 수사 결과가 다 나오고 나서 그 다음에 피해를 논의를 하기, 피해 보상을 논의하면은 아마 꽤 오래 걸릴 거예요. 피해자들 입장에서는 좀 답답하실 텐데 네. 지금은 좀 필요한 어떤 조치라든가 정부가 꼭 네. 이런 걸 해줬으면 좋겠다 이런 부분이 있습니까?
6: 예, 있습니다. 어떤 부분이죠? 우, 우선, 저희들은 네. 1차로 금융감독원 분쟁조정안에 이조정 집중하려고 합니다. 네. 왜 그러면, 금감원 분조의 결과는 법적 강제력을 갖지 않는 권고안이지만, 소송 판결할 때 가장 중대한 영향을 미칩니다. 네. 그러니까 금감원이, 그래서, 분조의 결정할 때, NH증권 금액이 너무 크지 않습니까? 4,327억이니까. 네. 그러니까, 최고의 의향 계약 취소의 조정안을 내면은 nh 증권이 안 받을 거 소송 으로 갈 것이다 네. 이런 걸 미리 예단해 가지고 불안전 판매를 결정한다는 하다 설이 우세합니다. 네. 언론 기사에도 몇 차례 나왔고 네. 이렇게 되면 이거는 피해자를 두번 죽이는 꼴이죠. 음. 왜 그러냐면 최고의 계약 취소가 나오면 저희가 100% 전액 배상을 받을 수 있는 길이 열리는 거기 때문에 네. 그래서 저희가 요구하는 것은 이거는 원칙이 어긋날 뿐도 아니라, 네. 금액이 크다고 오히려 그 책임을 경감시키는 꼴이 아니, 꼴과 똑같지 않습니까? 예, 예. 그래서 금감원은 음. 어떤 본질과 상관없이 일체 다른 고려 없이 오로지 법과 그 규정에 따라서 원칙대로 결정해 주실 것을 갖다 강력 촉구드립니다.
2: 음. 그 그러니까 다음에
6: 두 번째는요. 예,
2: 예. 간단하게요. 예. 예,
6: 언론과 국감에 나오는 이 각종 문제점과 의혹에 대해서. 네. 철저한 그 진실 규명을 원합니다. 네. 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 그니까, 금감원의, 예, 예. 네. 특히, NH 정권의 펀드 도입 및 심사 결정 경위하고요. 네. 수십 차례에 걸쳐 계속된 판매에도 펀드 부실을 전혀 인지하지 못했는지 여부에 대해서도. 명백한 진실 규명이 돼야 되겠죠. 그래야지만 이 책임 소재 유무에 따라서 합당한 대상이 이루어질 수 있기 때문입니다
2: 네. 그러니까 금감원이 왜 이렇게 봐주기를 했는지 혹은 부실하게 조치를 했는지 이 부분에 대한 수사가 철저하게 이루어져야 된다 그리고 그 앞서 말씀하신 것은 분쟁조정위원회에서 결정할 때 금액이 네. 크다고 해서 어, 미온적으로 네. 결정하지 말고 원칙대로 계약 취소나 네. 이런 결정을 내려줬으면 좋겠다 이런 말씀이신 네. 거죠 예, 네,
4: 맞습니다
2: 알겠습니다 지금 답답하신 상황이지만 좀 지켜보면서 나중에 진행된 상황이 있으면 다시 한번 좀 연락을 드리겠습니다 오늘 고맙습니다 예, 감사합니다 옵티머스 펀드 피해자 말씀 들어봤습니다 답답한 상황일 것 같아요 철저한 조사가 필요하다 이건 아마 공통적으로 다들 느끼고 있는 부분인 것 같습니다 자 1분 여기까지 하고요 잠시 의부에서 뵙겠습니다 8시에 돌아옵니다
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
5: 정치사 정치사이다
2: 여의도 정치의 젊은피 김남국 이준석 이준석 김남국의 정치사이다 매주 월요일 두 분과 함께 전국의 뜨거운 현안 다뤄보는 시간입니다 오늘도 두분 나와 계십니다 어, 더불어민주당 김남국 의원 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 국감 열심히 준비하고 있는 안산 단원들의 김남국입니다.
2: 네, 그리고 국민의힘 이준석 전 최고위원 안녕하세요. 동기 네, 안녕하십니까? 예. 김경래 최강 시사 유튜브 라이브 열려 있고요. 짧은 문자 오0원긴 문자 100원 샵 9730으로 문자 보내 주세요. 어, 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 자, 바로 가죠. 이거는 어, 이 김봉현 전 스타모빌리티 회장 그러니까 이 옵티머스 펀드와 관련이 있는 건데 어 음? 라임사 라임, 아, 라임. 라임 아~ 죄송합니다 네. 라임사태 핵심 인물 어 김봉현 씨가 옥중에서 뭐한 다섯 장짜리 문건을 작성해가지고 언론사에 공개를 했습니다 이게 이제 파장이 어, 주말 사이에 굉장히 컸어요 이게 어떻게 보면 뭐 시청자들 청취자분들 입장에서 보면은. 어디서 많이 봤던 드라마 다시 보는 느낌, 뭐, 이런 것도 있긴 하지만은, 실제로는 굉장한 폭로입니다. 폭로 자체는. 음. 그죠? 이게 이제 사실이냐, 아니냐, 이, 이 부분들은 좀 따져봐야 될 여지가 있겠지만은. 어쨌든, 이게 법무부 검찰 총장 이렇게 부딪히고 있고, 여야 지금 부딪히고 음. 있습니다. 하나씩 좀 보죠. 법무부 검찰 총장부터 보죠. 이 법무부가 이례적으로 좀 빨리 조사를 마, 주말 사이에 조사를 마쳤다는 거 아니에요? 그죠? 그러고, 어, 사실상, 어, 윤 총장이 수사를 미진하게 했다라는 발표를 해버렸습니다. 그죠? 이거는 배경이 뭐라고 봐야 될까요? 그만큼 심각한 내용이라고 봐야 될까요? 어떻게, 김남국 의원께서는 어떻게 해석하십니까? 이 부분.
1: 네, 우선은 이김봉현 씨가 옥중에서 작성을 했다라고 하는 다섯 장의 편지 내용을 보면요. 네. 굉장히 내용이 심각합니다. 어, 검사가 향응을 받고 뇌물을 수수했다라는 그 의혹이 들어가 있고요. 본인이
2: 직접 했다는 거
1: 아니에요? 네. 그렇죠? 그리고 네. 이제 두 번째는 이 라임 사건이 이 최근에 저희가 알기로는 최근에 수사가 된 것으로 알았는데 그게 아니라 이미 지난해부터 라임 사건이 물밑에서는 문제가 되고 있었다라는 거거든요. 음. 근데 이것을 본인이 전관 출신 변호사를 선임을 해가지고 선임을 해가지고 하다 보니 수사가 아예 진행이 되지 않았다라는 겁니다. 음. 그러니까 막을 수 있었던 사건을 정관예유를 통해서 수사를 아예 막아버렸다라고 하는 거고요. 음. 그다음에 또그 과정에서 어 야당 출신 의원에 대한 어떤 여러 가지 비의사시나 이런 것들이 보고가 되었는데 그 부분은 좀 제대로 수사가 되지 않고 오히려 강기정 수석을 잡아야 된다. 그리고 강기정 수석을 잡아야 되는 그 목적은 윤석열 총재에게 힘을 실어주기 위한 것이다라는 그런 진술을 했다라는 겁니다. 그래서 이것은 뭐 만약 이게 이 내용이 정말 사실이다라고 한다면 검사에 비 문제가 있는 것이고 그리고 거짓 사건을 통해 가지고 표적 수사하고 정치적 수사를 하려고 했던 검찰의 국정농당이 될 수가 있기 때문에 매우 심각한 사안이라고 바라본 거고요. 그래서 이례적으로 굉장히 법무부가 발 빠르게 사흘 동안 좀 감찰에 나간 음. 것을 보입니다.
2: 네, 이준석 최고위원. 뭔가 요즘 보면은
1: 음.
7: 그 민주당 편지 한 장에 이렇게 막 반응해가지고 뭐 굉장히 많은 이야기들을 하는 것 같은데 네. 북한에서 통지문 보냈을 때 거기 우리는 시신을 불태우지 않았다. 그것부터 거짓말인 것 같은데 나머지 내용은 더실뢰할수 없는데 그런 걸 바탕으로 해가지고 지금 그 사안에서 월북이라고 결론 내리고 있는 거 아닙니까? 네. 그런 것처럼 지금 김봉현 회장의 그 서신 중에 전 가장 인상적이었던 부분이 뭔지 아십니까? 뭐죠? 그렇죠? 나는 쩐주가 아닙니다. 음. 그 네. 그니까 이거는 라임 사태에 대해서 본질적으로 자기 변명조에 우선 말이 들어간 어떤 글이거든요. 네. 그 근데 그것을 주장하기 위해 가지고 한 수많은 주장. 그리고 얼마 전까지만 해도 그 김보현 씨가 한 진술 중에서 강기정 수석에게는 돈을 준것 같다라고 하는 그 주장에 대해서는 여당과 청와대 측에서 그 부인하고 강기정 수석도 고소하지 않았습니까? 네. 나머지 주장에 대해서는 아니 이런 일이 있어? 이렇게 진실성 이 있는 얘기가 있을 수 있어 검찰 감찰해 보자 뭐 이렇게 나오는 것 자체가 또 다시 우리가 익히 알고 있는 이율배반적이고 내로남불한 모습이 아니냐 우리 이 사건 비슷한 거몇달 전에 많이 봤습니다. 예. 네. 추미애 장관과 한동훈 검사장 관의 갈등 갈등 속에서 네. 사실 어떤 옥중 편지 하나를 가지고 그 옥중 편지를 쓰신 분들 자체도 본인들이 한창 수사 대상이었고 또 그다음에 또 그, 수감되신 분도 있었는데, 그분들의 처지에서 어쨌든 쓸수 있는 것들, 전 그분들 비난하고, 그분들 자기 변명조에 그릴 수 밖에 없습니다. 나는 가만히 있었는데 와서 검사가 회유해가 유시민 잡으라고 했다. 나는 가만히 있었는데 와가지고, 갑자기 검찰이, 아니, 아니, 범호 현호사가 윤석열 총장을 위해가지고, 어, 강기정 수석 정도 수석급은 잡아야 된다. 라고 했다. 이게 사실 아주 비슷한 맥락에서 나오는 것이고, 저는 항상 왜 민주당은 이런 약간 수감되신 분들이나 이런 문제 되신 분들과 한편에서 항상 이렇게 검찰 공격하는 건지 저는 의아, 의아합니다. 그거는, 예,
1: 얘기 예, 좀 그거는 이준석 전 최고의 인상비평격의 그냥 일방적 주장에 불과하고요. 민주당에서도 지금 김봉현 씨 옥중 편지의 음. 내용이 모두 다 사실다라고 이 이렇게 주장하고 있지 않습니다. 이 해당 내용에 당연히 이 옥중 편지의 의도나 배경. 작성 이유 당연히 그것을 의심할 수밖에 없는 거고요. 그러나 이 해당 내용 다섯 장 내용을 국민 여러분들이 꼭 함께 다 읽어 주셨으면 하는 바람입니다. 내용 자체가 시기별로 수사 시기별로 굉장히 구체적 진술을 하고 있고요. 또 여러 가지 구체적인 어떤 정황이나 그리고 그 당시에 있었던 여러 가지 상황이나 이런 것들을 일관되게 모순 없이 작성하고 있습니다. 만약 적어도 이런 정도의 심각한 비의 사실이 담겨져 있다라고 한다면 지금 뭐 이준석 최고위원 이야기처럼 아 이게 말이 되는 이야기냐 신뢰할 수 없다라고 이렇게 할 것이 아니라 정말 신빙할 수 있는 것인지 감찰과 수사를 통해서 확인하는 것이 수사기관의 의무이고 국회에서는 이것을 따져묻는게 맞다라고 보입니다. 특검하자고 있잖아요. 그래서 저는 이 부분을 확실하게 좀 봐야 된다고 해요. 특검하기 싫어요? 특검과 관련된 부분은 저희가 네. 후회에서 논의를 할 수가 있겠지만 네. 특검하는 그 주장 자체가 오히려 이 사안을 네. 본질적으로 질질 끌려고 하는 것이 아닌가 전 생각이 듭니다. 아니 특검을, 하면 특검을 하게 면 특검을 하 되면 뭐 저희가 질질 아니, 지금 이 네. 사건을 수사하고 있는데 네. 과거의 특검 사건을 보게 되면 정치권이 특검 논의만 가지고 3주 한달 계속 음.
5: 질질 끕니다.
1: 당장 빠르게 특검을 한다고 하더라도. 2주 특임검사 임명까지 국회에서 보통 2주에서 3주 걸리고요. 특임검사 임명된 다음에 특검보를 추천받아서 임명하는 데또한 1, 2주 걸립니다. 아. 제가 그러면 실제로 이 사건을 특검으로 하자라고 하는 이유 하자라고 하는 주장은 한두 달 뒤에 수사하자라는 이런 이야기가 되는 건데. 특검은 시간 끌기다? 시간 끌기라고 아. 저는 생각이 들고요. 음. 지금 감찰하고 지금 수사팀을 새롭게 꾸려가지고 뭘할수 있다라고 한다면 지금 즉각할 수 있는 게 필요하고요. 네. 지금 저도 이제 뭐 인터뷰하기 전에 음, 음. 피해자분 예. 인터뷰를 들었는데 너무 답답하다는 라 거거든요. 음. 제대로 진상규명 빠르게 안 되고 있다. 음. 그리고 무엇보다 피해 회복 중요한데 제가 지난주에도 음. 말씀드렸잖아요. 네. 여야가 정치적으로 공방할 게 아니라 피해 회복과 관련된 부분 그리고 왜이 내부 통제와 금금감독원의 외부 통제가 제대로 작동하지는 이런 것들을 살펴봐야 하는데 그런 것들의 이야기는 없이 정쟁만 하는 것은 맞지 않다. 저는 그렇게 생각합니다. 저는 2012년에 제가 디도스 특검이라는 것처음 얘기 나왔을 때 그때 검찰
7: 원래 검찰이 보통 수단더 잘해요. 의지의 문제고 그다음에 공정성의 문제지. 왜냐하면 조직도 훨씬 크고 그담당한 영역도 있으니까요. 그래서 디도스 사건 때 검찰이 수사하자 그랬더니만은 그래서, 저 똑같은 논리로 얘기했어요. 김남국 의원 얘기하는 것처럼. 뭐, 이렇게 준비하는데 시간도 걸리고 하니까, 이렇게, 심각한 사건에 대해가지고는, 빨리 이제 특별사범으로 수 설치하든지 해서 빨리 하는 게어떻냐 그랬더니만은, 절대 공정성을 믿을 수 없다. 특검 가야 된다. 그래가지고, 제가 그 당시 새누리당에 반대 물을 쓰고 특검 하자고 그래가지고, 저희 쪽에서 특검 동의했었거든요. 근데 지금 와가지고는 또 특검 하자 그러니까, 준비가 오래 걸리니까 하지 말자라고 하면은, 물론 김남국 의원이 그때 정치 안 하실 때지만은, 굉장히, 어 야권에서 이 사안을 바라보는 이, 그 관점이 집권하기 전과 집권한 이후에 굉장히 이율배반적이다 이렇게 볼 수도 있고 저는요 아까 김남국 그 의원이 김남구 의원이 하신 말씀처럼 이제 뭐사 금융 사기의 피해자들을 생각해 가지고 가야 된다 이렇게 하시는데 당연한 얘기고요 근데 그것과 이 사건 지금 예를 들어 여러 명의 로비스트적 성격을 가진 인물들 특히 여권과 가까운 인사들이 이름이 거론되고 특히 이때 뒤에 나온 옵티머스 건 같은 경우에는 그 핵심 관계자들이 청와대 행정관으로까지 근무하고 이런 것들은 금융 피해의 원인이 어디에 있는지 밝히는 과정 속에서 여권이 연루되었는 걸 봐야 되는 거예요. 이제
2: 논의를 뭐쭉 진행하겠지만 네. 제가 궁, 얘기를 들으면서 궁금한 게 이제 양쪽에 하나씩 있는데 네. 하나는 어, 국민의힘 쪽에 궁금한 거는, 김재현 씨 문건 나왔을 때, 그거 굉장히 중요하게 다뤘잖아요. 예. 그럼 요번 문건도 중요하게 다 되는 거든요그그는 아까 제가 말했듯이, 그거는 내부 문건입니다. 본인들이 음.
7: 대처 문건으로 성격으로 작성한 거기 때문에, 본인들이, 네. 아니, 그, 잡혀가게 생겼는데, 네. 대처 문건을 무슨 뭐 허위로 작성해가지고 하고 이럴 이유가 없잖아요.
2: 그때 딜을 하기 위해서 허위로 작성했다라는 이제 그런 시각도이뭐그 정도 살펴볼 수 있겠습니다. 아니, 그, 그 문건 때, 그런데 자체. 그런데
1: 그 문건 자체가. 아니요,
2: 지금 제가. 이미 생각할게요. 수사를
1: 자, 통해가지고 사실이 아닌 것들이 음. 몇 가지 것들이 나왔고 수사와 조사 이후에 작성되기 때문에 사실상 그 내용의 신빙성을 담보하기 말씀해, 어려운 거예요. 그데 의석 지금 의석 같은 경우는 아니라고 의석. 했는데 그것을 예. 믿는다는 것 자체가 국민의 힘에 항상 문제가 뭐냐면요. 수사나 이러한 것들을 증거에 따른 음. 것을 보는 것이 아니라 정치적 해석이나 믿음의 영역으로 가져가 버리기 때문에 저는 문제라고 봐요. 그래서 뭐가, 이것은 뭐가. 객관적으로 저는 봐야 된다고 보이고요. 음. 더 이상 이것을 막 정쟁의 요소로 끌어들일 필요는 저는 없다고 봅니다. 아니, 예. 제보자 예. x 나 이런 사람 예. 믿어가지고 예전에 검언 유착이라고
7: 그러면서 어? 그 기자 사건 그 한동검 사건을 일으켰던 게 오히려 민주당인데 거기에 대해서 저희한테 믿음에 의해서 이제 움직인다고 하는 건 말이 안 되고 저희는 옵티머스권이야말로 그 안에 담긴 내용들, 그 문건 같은 경우에 아까 말했던 대책 문건이기 때문에 저희는 그부분을 상당히 신빙성을 두지만 이건 또 지난번에 우리가 한번 우리 사회가 낚겼던 네? 옥중 편지 유형 아니겠습니까 보면은 이건 약간 다르다 이런 거기 때문에 저는 뭐 지금 상황에서 옵티머스건도 세세하게 들여다보고 라임건 세세하게 들여다본다 저희는요 한 번도 수사하지 말자 그런 적이 없어요 공정하게 이기해서 특검을 하자라는 것이고 거기에 민주당이 같이 맞장고 치면 되는
1: 거면 특검 알겠습니다. 왜 싫어해요 네. 그러니까 이게 결국에는 그 편지의 신빙성이 굉장히 중요하다 보이거든요 그런데 예. 이런 부분을 또 생각해 볼 필요가 있다 보는 음. 게 어, 만약 이 편지의 내용이 사실이다라고 한다면 김봉현 씨는 사실상 굉장히 많은 형량이 더 추가가 되는 거예요. 음. 뇌물 공여 혐의가, 범죄 혐의가 더 추가가 되거든요. 네. 근데 그 액수가 상당히 큽니다. 또 변호사법 위반, 알선수제, 이런 것들까지 가면 양형이 10년 이상 올라갈 수 있는데도 불구하고 본인이 억울하다라고 하면서 내가 라임 사건의 모든 책임 있는 사람이 아니다. 나는 중간에 끼어들어와 가지고 이 문제를 해결하다가 이런 어떤 범죄를 저질렀다라고 지금 이야기를 하고 있는 거거든요 네. 그런데 사건 수사 자체가 재단돼 가지고 나만 수사하는 게 억울하다라고 하면서 모든 진상을 규명하겠다라고 하면서 편지를 쓴 거기 때문에 이러한 부분 본인의 불리함을 불이익을 무릅쓰고도 이런 구체적 진술을 했다라는 그 동기 부분을 저희가 그냥 간과해서는 안 된다고 합니다. 갑자기 봅니다. 또 이제 라임 전주에서 또 이제 공익적 목적으로 제보라는 사람이 되는 거예요. 네, 그... 그렇게 비아냥거리고, 아니 진짜 게 아니에요. 저는 이분이 여기서 뭐 방, 방송에서 토론하고 하면 이산 이런 신중한 사건을 그렇게 비아냥거리고 다른 김남... 사건으로 해야 된다고 생각합니다. 김남국 의원은 이 사람의 신빙성을 그렇게 그러니까 토론하고 형량이 토론 늘어나면서 형량이 늘어나면서 항상 그런 태도로 이야기를 아니, 하는데 아니 형량이 늘어나면서도 부적절합니다. 공익을 위해 제보하는 사람이다 이렇게 얘기하는 거 아니에요? 그렇게 주장한 바가 없습니다. 본인이 마음대로 받아들인 게 아니라 본인 지금 불리하게 지금 이야기를 하는 거잖아요. 야, 그럼 형량인이라서 빡친 사람이에요? 본인이 자기가 불리한 데도 불구하고 구체적 진술을 하는 거잖아요. 착한 처벌받을 것을 이야기함에도 불구하고 네. 그러한 것을 저희가 들여다 볼 필요가 있다는 거죠.
2: 자, 그, 김남국 의원께 하나 여쭤보면은 근데 이 검사들 향 제공 얘기가 나왔잖아요. 뭐그 중에 이제 의, 김봉현 씨가 의혹 제기한 것 중에 하나입니다. 그죠? 그리고 뭐 전간 예우 얘기도 나왔고 이 검사가, 검사들의 비위를 수사하는 게참 어렵잖아요. 그럼 우리, 우리 사회에서 많이 문제제기가 됐던 부분이요. 제식구 제 감싸기. 검사들한테 맡기는 게 맞냐, 뭐, 새로 구성을 하든 말든. 그래서 특검가자는 얘기가 나오는 건데, 그건 좀 받아들일 수 있는 부분이 있지 않나요? 우선은 네. 그,
1: 어, 이야기를 하기 전에, 네. 이런 문제가 네. 터졌을 때 만약 공수처가 설치되어 있었다라고 한다면, 음. 공수처에서 수사할 수 있는 대상이 되는 사건이었을 겁니다.
2: 물론 그렇겠죠.
1: 여야 국회의원들 그리고 유력 정치인들이 포함되어 있는 비위 사건이고 또 그리고 현직 검사의 뇌물수수와 향응과 관련된 부분이기 때문에 음, 네. 딱 공수처에게 맞는 사건이거든요. 근데 지금 국민의당은 올해 공수처법이 1월 1 4일날 음. 통과가 시행이 됐는데 그리고 7월 1 5일날 공수처처장 추천위원을 추천해야 되는데 아직까지도 지금 추천을 하지 않고 있기 때문에 어이 사건이 결국에는 공수처가 얼마나 필요한지를 저희가 다시 한번 그리고 검찰개혁이 왜 이루어져야 되는지를 다시 한번 보여주는 사건이라고 생각이 들고요. 어, 이 검사 비위와 관련된 부분은 지금 제일 중요한 부분은 과연, 어, 제대로 좀 진술이 이루어졌는지, 그리고 그 진술이 보고가 어느 단계에 어떻게 거쳐가지고 검찰총장까지 갔는지 이 부분을 지금 수사 라인을 좀 확인하는 것이 매우 중요하다라고 좀 보이고요. 그래서 만약 정말 보고가 됐는데도 불구하고 진술을 했는데도 불구하고 제대로 된 수사가 이루어지지 않았다라고 한다면 이것은 특임검사 이런 경우를 대비해서 특임검사를 검찰총장이 임명해서 검사 정도 검사의 음. 비위를 수사하도록 제도가 되어 있기 때문에 그것을 통해서 확실하게 좀 수사를 해야 된다고 보입니다.
2: 특임검사 그, 어떻게 생각하세요? 그리고 여기서 또 예. 하나 간단하게 저희가 예. 또
1: 중요하게 짚고 넘어가야 될게어 문제가 되는 향응을 받았다라고 하는 검사가 현재 검사 수사팀에 지금 포함이 되어 있다라고 예. 지금 의혹이 나오고 있는 상황이기 때문에 그렇죠. 만약 그렇다라고 한다면 이것을 지금 이 검사의 비위를 현재 수사팀에서 수사하는 건 맞지 않다 음. 그렇게 보입니다
7: 저는 특임 검사라고 함은 아까 예. 말했던 것처럼 결국 그 안에서 검사의 비위라든지 특정한 사안을 보기 위해 가지고 네. 할 수는 있다 봅니다 예. 그런데 지금 이미 뭐, 이게 지금 고구마 쌍만 보고 우리가 이러고 있는 것이냐. 고구마 몇개 나왔어요, 지금. 고구마 줄기에 이제 고구마 몇개 있을지 모르는 상황 속에서는 예전에 보면 보십시오. 최순실 국정농단 때 특검 출범시키면서 어땠습니까? 이와 관계된 사안들을 앞으로 수석할 수 있도록 팀을 좀 크게 짜지 않았습니까, 그때? 그런 것처럼 지금도 만약에 여당 측에서 이 사건을 올바르게 규명할 의지가 있다고 한다면은 네. 공수처의 작동 논리는 뭡니까? 검사가 검사의 비위를 스스로 처리할 수 없으니까 공수처가 한다 이거 아니겠습니까? 특검이라 하면 그것보다도 정치 역사안으로 이제 밝혀졌을 때 이런 것들을 좀 폭넓게 수사하는 그런 의도가 있는 것이기 때문에 전 특검의 의도에 좀더 부합한다 보고 여기서 글쎄요 저는 공수처가 지금 완성된 제도인가 예를 들어 법령상으로는 이제 입법이 됐지만은 출범이 된 조직인가 아니죠. 그리고 출범이 되어가지고 그 수사력을 한번 입증한 조직인가 아니죠. 네. 지금 이제 뭐 사실 그렇다 본다면은 이걸 빌미로 오히려 공수처하자고 이제 쫓을 거 아니라 지금은 공수처가 뭐 처장 뿐만 아니라 여러 가지로 미진하나 아까 말했던 것처럼 라임이나 아니옵션 피해자들의 아픔이 너무 크다 보니 현행 제도화에서 이걸 가장 잘 다룰 수 있는 특검으로 합의하자가 오히려 말이 되는 거지. 지금 그러면 공수처려 차 가지고 몇달
1: 걸리겠습니까? 그 사무실 내가지고 각자 팀워크도 다지고 하려면은 공수처로 처리하자라는 게 아니고요. 네. 공수처가 있었더라면 이 사건을 충분하게 처리할 수 있었을 텐데 공수처의 도입의 필요성, 공수처의 역할의 필요성을 이야기하는 거고요. 거기에 대해서 국민의힘이 법률에 의한 의무를 다하고 있지 않다라고 비판을 하고 있는 겁니다. 뭐 그렇게 말하면 그리고 지금 어 계속해서 음. 야당에서는 음. 모든 사안 무슨 사건만 발생하면 특검 이야기를 해요. 충혜장관 사건 가, 가지고도. 초기에도 특검 주장하고 결과가 나와도 특검 주하고 계속 무슨 사건마다 특검을 주장하는데 음. 이 특검이라고 하는 것 자체 지금 역대 13번의 특검이 있었는데 제대로 된 성과를 냈던 특검이라고 하는 게몇개 되지가 않습니다. 역대 최악의 특검 정치적 결론만 음. 내리고 끝나버린 특검이 많았기 때문에 무조건 이것을 특검이 막 요술방망이다 뭐 문제를 도깨병형처럼 음. 해결하는 그런 방법으로 아니, 볼건은 아니라고 저는 생각합니다.
7: 김남국 나. 의원 그2017 2016년에 최순실 국정 론란때 특검으로 해 가지고 정권 날리고 정권 잡은 민주당이 특검이 성과가 없다라고 하면 말이 안 되고요. 저는 이번 정부하에서 여러 가지 정치인과 여권에 대한 수사가 있었지만은 지금 국민들이 특기할 만한 기억을 남긴 누군가 기소해서 재판에서 유죄까지 끌어낸 특검 검사 이런 건딱 그그 그 뭐야 저거밖에 없어요. 드루킹 특검밖에 없어요. 그러니까, 그러니까 저는 여기서 이번 정부에서 이번 정부가 깨끗한 겁니까?
1: 아니면은 검찰 이수사해가지고 진짜 이번 정부 여권 인사들의 비리는못 밝혀내는 겁니까? 야당에서 이제 항상 특검을 주장하는 이유가 있어요. 네. 그 이유는 검찰을 신뢰하지 못하겠다는 거거든요. 그러니까 네. 결국 검찰이라고 하는 게 현재 정부의 네. 지위를 받기 때문에 그 수사를 신뢰하지 못하겠다라는 거거든요. 네. 그런데 지금 이 검찰이나 법무부의 상황을 보게 되면 이 해당 사안의 본질까지 파헤치겠다라고 이야기를 하고 있고 또 무엇보다 대통령도 옵티머스 사건이 정말 일반 평범한 서민들의 큰 어떤 경제적인 어떤 피해를 본 사건이기 때문에 철저하게 성역 없이 수사하라고 수사 지위를 내린 사안이기 때문에 이 해당 사안은 좀더 원칙에 따른 수사를
2: 지켜야 된다고. 그러면 잠깐만 특검은 일단은. 지금 상황에서는 좀 시기상조다 이런 말씀이시면 지금 수사팀은 교체를 해야 된다고 보시는 거예요? 어이 부분은 이미
1: 법무부에서도 아니, 지금 일단 김봉현 씨가 네. 이야기하는 게 네. 해당 수사팀을 신뢰할 수 없다라는 그러니까요. 거예요. 네. 그다음에 법무부에서도 감찰하는 그 결과가 여러 가지 의혹이 있다라고 음. 이야기를 해서 수사팀 교체를 고민하고 있다라고 보고 있고요. 네. 또 어제 윤석열 총장도 연합뉴스와 인터뷰를 그렇게 했더라고요. 특별수사본부를 설치하거나 특임검사를 임명하거나 이러한 부분을 고민해 본다라는 취지의 음. 인터뷰를 했기 때문에 아마 지금 현재 수사팀을 그대로 유지하는 거는 좀 아. 아니
2: 마지막으로 예. 특별 특별 수사본부까지도 안 되고 특검 아니면 이제 장외 투장으로 가는 건가요?
7: 특별 수사본부장한동 환원 제가 저희가 뭐공통해볼것 같습니다. <웃음> 왜냐 아니 제가 농담하는 을게 아니라 특수부 특수부에 잔뼈 굵은 사람이고 예. 이번 정권에 대해서 딱히 성역을 들고가지도 않고 하기 때문에 저는 그런 분이 법무연수원에서 지금 이제. 그 지... 정도 인사하면은. 예, 네, 그 정도 네. 인사면될 거다 이렇게 보고, 저는 김남구 의원이 방금 말씀하신 걸 종합해 보면은, 검찰은 어쨌든 대통령께서 통제가 가능하니까, 그런데 대통령께서 강한 의지를 보이고 계시니까 믿을 수 있다. 하지만,
1: 지금까지 수사한 건 수사팀은 교체해야겠다. 이게 믿는 겁니까 못 믿는 겁니까 본인 마음대로 항상 주장을 하기 때문에 아니, 거기에 아니요. 제가 다발 의무가 없고요 네. 엉뚱한 이야기를 해가지고 계속 그런 토론을 이뤄가는데 본질을 벗어난 토론이라고 아니, 저는 생각합니다 본인 믿는다고 했다못
7: 믿는다고 했다 그래서 그랬다, 그렇죠.
1: 이 부분은 그렇게 <웃음> 볼게 아니라고 저는 생각이 들고요 음. 어, 해당 사안은 결국에는 여야가 음. 신뢰할 수 있는 수사인지를 음. 잘 지켜보고 비판하고 국회에서 또 감독하면 저는 된다고 생합니다 여당은 봅니다. 현재 검찰 못 믿는 거죠 여당은 현재 검찰 못 믿는 거죠, 그러니까. 검찰을 못 믿는 게 아니라, 지금 현재 비의사실과 음. 야당 의원에 대한 의혹에 대한 그런 음. 어떤 수사가 제대로 이루어지지 음. 않았는지 그런 의혹이 있기 때문에 알겠습니다. 제대로 들여다봐야 된다는 겁니다. 시간이 없어서 음. 여기까지 음. 하겠습니다.
2: 고맙습니다. <웃음> 네, 감사합니다. 이준석 국민의힘 전치고의원 김남국 더불어민주당 의원이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 공정하고 깊이 있게
4: 오늘 하루 이슈의 중심
2: 김경래 최강시사
5: 최강시사 김수민의 눈
2: 김수민 평론가 나와 계십니다 안녕하세요 네 반갑습니다 오늘 날씨가 되게 추웠는데 어두분 얘기를 듣고 약간 더워져서 웃슬벗었습니다 <웃음> 네,
3: <웃음> 제가 지켜드리겠습니다. <웃음> 오늘 어
2: 국내 얘기가 아니라 국제 얘기 오랜만에
3: 들고 오셨네요. 네, 한미안보협의회 SCM 음... 예, 공동성명을 채택하면서 끝이 났는데 내용이 좀 이례적이고 곤혹스러워서 어떤 게 이례적이었죠? 눈길 모으고 있습니다. 첫 번째는 주한미군을 현 수준으로 유지한다라고 하는 문구가 빠졌습니다. 해마다 들어가는 문구가 빠졌다. 네, 그리고 네. 두 번째는 전시작전권 환수는 조건이 충족돼야 한다. 그러니까 미국의 요구가 포함이 된 건데 음. 네. 이게 동맹과 자주라고 하는 두 축이 다 흔들리는 것이
5: 아닌가라는
3: 음. 우려를 낳고 있고 이 배경에는 한국이 중국을 포위하는 망을 구축하는 데에 소극적이다라고 하는 미국의 인식이 깔려있다라고 음. 하는데 이현 시점에서 한국의 외교 전략 한번 점검을 해봐야 될 때가 그러니까 온것 같습니다
2: 우리가 거대 그 G2라고도 많이 하잖아요 요새. 네. 그러니까 미국하고 중국하고 껴있는데 뭐 균형을 잡아서
3: 잘해야 된다. 이게 뭐 공자님 말씀이긴 하지만 이런 네. 얘기를
2: 계속 하지 않습니까? 그렇습니다. 그데 예.
3: 균형외교의 한계가 이미 박근혜 정권 때 드러났다고 볼수 있거든요. 어떤 부분이죠? 2015년에 중국 전승절 기념식에 참가를 합니다. 예예. 그때는 박근혜 정권뿐만 아니라 야당 대표였던 었현 문재인 대통령이나 몇몇 언론들도 참가를 권유를 했었는데 그때만 해도 균형외교라고 했을 때는 안보는 미국, 경제는 중국. 음. 이것을 다 달성해야 된다라는 음. 생각이 있었던 것 같아요. 근데이 후폭풍이 굉장히 거셌기 때문에 어떻게 보면 2016년에 급격하게 핸들을 꺾는 사드 배치로 이어졌다고 볼 수도 있거든요. 네. 예, 이것이 이제 결국에 그러면서 또 사드 배치로 핸들을 꺾으면서 중국의 경제보복은 보복대로 받는 음. 예, 그런 결과를 낳고 말았죠.
2: 핸들을 꺾었고 근데 뭐 균형이 깨졌다 그러면은? 이제 새롭게
3: 핸들을 다시 꺾어야 되나요 어떻게 되는 거까요 이제 이게 그 당시에 핸들을 꺾은 게 균형을 파괴했다고 볼 수도 있는데 그런데 애초에 균형을 잡으려 했던 것도 별 보람이 없었던 거 아니냐라고 볼 수가 있겠습니다 그러니까 이게 미국 중국 사이가 평탄한 것인가 했을 때 어, 미국하고는 동맹관계지만 중국하고는 동맹관계가 아니다라고 아니죠. 볼 수가 있겠거든요. 그러니까 경제적 교류를 깊게 한다고 해서 동맹이 되지는 않는데 어, 균형 외교를 추구를 할때 미국 입장에서는 한국이 중국 쪽으로 붙는다라고 판단하는 것이고 네. 중국은 중국대로 확실하게 우리 쪽으로 굴러올 건가 이렇게 자신하지도 않거니와 굴러 들어오더라도 굳이 공을 들일 필요가 있나 이왕 굴러들어오는 거 이렇게 또 판단을 하는 것이죠. 그리고 또 한국이 동맹국과의 연결고리가 약해지면 중국 입장에서도 한국을 활용할 여지가 줄어든다라고 볼 수도 있겠습니다. 그래서 두 나라 모두가 필요로 하는 그런 한국이 되고자 한다면 균형외교 단순히 중간에 어디 자리를 잡는다. 이것으로는 좀 부족하지 않나라는 게 그때의 교훈인 것 같습니다. 어려운데 어뭐 외국의 사례를 좀 보면 은좀 어 쉽게
2: 풀어갈 수 있지 않을까. 네. 좀 우리랑 비슷한 위치에서 비슷한 전략 어떤 것들을 구사하고 있는 나라들이 좀 있나요? 그러니까
3: 동맹 구조에 발을 명확하게 디디면서도 독자적인 행보로 중국을 대한다. 그러니까 중첩 외교라고 볼수 있겠는데 네. 환태평양 지역에서 저는 일본이랑 뉴질랜드 두 나라를 음. 한번 꼽아보고 싶습니다. 네. 일본 같은 경우 최근에 미국하고 적극적으로 공조를 해서 중국을 포위할 것이다 이런 전망이 많이 있었거든요. 그렇죠. 일본이 스스로 적극적으로 나서기도 했었고. 그런데 중국은 일본에게 함부로 화를 내지 못하는 그러네요. 그런 상황이었습니다. 왜냐면 하 일본을 그냥 걷어차 버릴 경우에 더 포위될 것이기 때문에. 음. 근데 일본이 중국의 기대에 약간 부응하는 행보를 최근에 또 취하고 있어요. 음. 그러니까 클린 네트워크라고 해서 이제 미국이 어 인터넷이라든가 이쪽에서 중국을 포위하는 그 시도를 하고 있는데 어, 특정 국가를 배제하는 틀에는 참가하기 어렵다라고 음. 일본이 얼마 전에 입장을 또 밝히면서 일단 고사를 했고요. 네. 그리고 안보기구죠. 미국 호주 인도 일본 이렇게 함께하고 있는 쿼드 이쪽에서는 아시아판 나토로 만들어서 적과 아군을 선명하게 가르면 안 된다. 라고 미국에게 어느 정도의 좀 제스처를 취했습니다. 아,
2: 일본의 입장이
3: 그거였어요? 네. 예. 그런데도 미국 입장에서는 일본이 빠진 코드 상상할 수가 없는 것이고 또 음. 클린 네트워크에 대해서 일본 또 미국이 좀더 온건하게 수정한다면 재검토하겠다. 이렇게 밝힌 거죠. 그래서 일본이 미국과 중국 양쪽 사이에서 몸값을 올리고 있다. 라고 볼수있겠습니 일본이 단순하게 막 미국 말잘 듣는 나라가 아니군요. 그렇죠? 그렇습니다. 음. 본인이 갖고 있는 어떤 위상이랄까 이런 것들을 십분 활용해서 나름대로의 독자적 외교를 할수 있다고 볼수 있겠습니다. 음. 뉴질랜드는 조금 생소한데 일본에 네. 비해서 어떻습니까? 어떤 전략을 취하고 있어요? 뉴질랜드도 우리가 참고해 볼 만한 게 수출품 3분의 1이 중국으로 향하는 나라거든요. 아, 그래요. 음. 예. 근데뭐 홍콩 보안법이라든지 남중국해 문제 이런 데서 다 중국을 비판을 해왔는데. 네. 한 가지 다른 점은 미국 호주 영국 캐나다 이쪽에서 공동성명으로 비판을 할때 호주는 아 뉴질랜드는 독자적으로 따로 네. 빠져서 했습니다 그러니까 이거 일본이 예전에 미국한테 호르무즈 해협 연합체에 참가해 달라라고 요구를 받았을 때 일단 거절하고 독자적으로 파병했던 거 하고 비슷한 전략이라고 볼수있겠고요예 예, 이러면서 이제 호주에 비해서는 뉴질랜드가 중국과의 관계는 그대로 그럭저럭 유지가 네. 되는 편에 속한다라고 볼수 있습니다
2: 음. 자 그러면은 음. 어~ 일본과 뉴질랜드의 사례를 보고 우리가 얻어야 될건 뭐가 있습니까? 일단은 저는 동맹을 강화하는
3: 길은 불가피하다라고 아, 봐요. 원론적이지만 그건 어쩔 수 없는 거다. 음. 네, 일단은 이제 동맹을 소홀히 하다가 나중에 미국과 소원해지는 것이 두려워서 예전에 사드 배치를 급격하게 하는 것처럼 더 굴욕적인 아. 외교로 갈 수도 있는 그런 상황이 있고 그리고 이제 어느 정도 어 영향을 끼치기 위해서라도 네. 네트워크에 어느 정도는 가담을 해야 되는 음. 네뭐그런 예, 사정도 있겠습니다. 그리고 이제 중국 입장에서도 한국이 어 외교적으로 고립이 될때 네. 어, 딱히 매력이 없는 국가가 될수 있다는 것이죠. 음. 근데 문제는 우리가 동맹의 어 강화를 추구하다 보면은 국가의 자주라든지 또 타국과의 관계가 한편으로는 침해될 수 있는데 저는 이 부분에서 한미 외교에 갇혀서는 안 된다. 예 음. 네, 그러니까 연대할 나, 나라들을 찾아서 우리와 사정이 비슷한 그런 나라들을 찾아서 미국에게 너무 휘둘리지 않는 설득도 할수 있는 그런 다각화된 외교가 필요하지 않나 싶습니다. 참 어려운 일이지만 은또 어려운 걸 돌파해 나가는 게또그 국가를 운영하는
2: 사람들의 책임 아니겠습니까? 여기까지 됐죠. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 김수민의 눈이었습니다. 2분 여기까지 하고요. 잠시 후 3부에서는 박대기의 고속경제 준비되어 있습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 경내의 최강 시사.
0: 더 이상 웨이팅은 없다. 박대기의 고속 경제.
2: 네, 박대기의 고속 경제. KBS 박대기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 오늘 현대차 그룹은 어디로 가나? 네, 어디로 갑니까? <웃음> <웃음> 사실 현대차 그룹이 되게 뭐랄까요? 어, 지금 격변의 시기를 겪고 있잖아요. 뭐 네. 전기차, 수소차, 뭐 이런 것도 있고. 그러니까 차에 대한 패러다임이 바뀌는 시점이라서 핸드차 네. 그룹이 굉장히 고민이 많을 텐데, 실제로는 그 고민
8: 플러스, 승계라는 게 걸려 있는 거죠. 그쵸? 네, 마, 말씀하신 대로 어떤 산업적인 차원 또 회사의 진로 차원에서 고민이라면 저도 이해가 되는데 그건 당연히 그, 해야 될 고민이고. 그 외에 네. 이제 어떤 재벌 승계 문제 때문에 음. 혹시 잘못된 길을 가지 않을까 그런 우려를 하고 있습니다. 아하,
2: 오늘 현대차 입장에서는 좀 아픈 얘기가 될 수도 있겠네요. 아, 뭐 좋은 얘기가 될 수도 있죠. 피가 네. 되고 살이 되는 얘기. 자, 근데요번에 이제 어 현대차 그룹의 회장이 바뀌었습니다. 그죠? 네. 어, 정의선 씨가 회장으로 취임을 했는데 여기에 대한 문제 제기를 저도 박대기자 기사를 읽었어요. 저도 네. 한번 언급한 적이 있고 회장이라는 단어 자체는
8: 법적으로는 참 모호한 단어죠, 그죠 네, 그렇습니다. 현대차 그룹이라는 자체가 네. 법인도 아니고 법적 실체가 없습니다. 그렇죠. 예를 들어서. 현대 자동차라든지 기아 자동차라는 실체는 있거든요. 법인이고. 음, 법인이죠. 회사. 전기부동본팀은 어, 나오니까. 예. 현대차 그룹이라는 게 없기 때문에 사실 그룹 회장이란 말도 직책이 존재하지는 않는 직차, 직책이죠. 현대 자동차 음. 회장이라고 하면 인정, 인정하는데 음. 그룹 회장이란 말은 실제로는 존재하지는 직책이기 때문에 이번 같은 경우에도 어, 이사회에서 뭔가 뭐 정확하게 이제 어떤 현대차 그룹 이사회라는 게 없기 때문에 음. 뭐 동의할 주체도 좀 애매하고
2: 그 누가 동의해 주는 거예요 그러면
8: 현대차, 기아차, 현대모비스가 각각 이사회를 열고 동의를 했다고 하는데 아 아, 그래요 그런데 이제 그 각각이 현대차 그룹을 대표하는 것은 아니기 때문에 이 과연 이렇게 동의를 할 그런 권한이 있는지는 의문이 음. 드는 상황이고요 음. 예 그런 상황입니다
2: 그 사실은
8: 동일인이라고 부르는 거죠 법적으로는. 네, 거죠? 법적으로 이제 그룹 총수를 동일인이라 고 부르는데 네. 그거는 이제 공정거래위원회가 규제를 하기 위해서 만들어낸 개념입니다. 음. 어, 상호 출자 제한 기업 집단이라는 게 사실은 이제 재벌과 동일한데요. 그런 이제 상호 출자 제한을 걸기 위해서 네. 이제 동일인이라는 개념을 만들어서 이 동일인 중심으로 규제를 하다 보니까. 나온 개념이지 뭐 정부가 이제 뭐 그룹 회장이 누군지 인정해줬다 또 그런 개념은 아니거든요. 음. 그렇기 때문에 어 전체적으로 말씀드려가지고 지주 회사라면은 예를 들어 LG 지주의 뭐 회장 이런 음. 개념으로 인정이 되는데 현대자동차 같은 경우에는 그룹 회장이라는 게 상당히 실체가 없고 어떻게 보면 이렇게 승계를 할때 대외적으로 정치적으로 어떤 인정을 받기 위해서 굳이 그룹 회장이를 만들어서 이제 그걸 물려줬다 이런 개념을 만드는게 아닌가 하는 생각이 듭니다.
2: 삼성전자 같은 경우는 이재용 씨는 삼성전자 부회장이라고 네, 그렇게 쓰고 있습니다. 네. 그게
8: 그 표현이 더 오히려 더 맞는 개념이죠. 음, 네.
2: 지금 같은 경우도 만약에 정의선 씨 같은 경우에는 현대차의
8: 부회장, 네.
2: 뭐 이렇게 갈수는 있고 회장이나 네. 어. 어쨌든 이제 회장이란 말은 조금 모호한 말이다. 근데 이제 이렇게 얘기를 하는 근본적인 이유는 사실은 정의선 씨가 가지고 있는 지분 자체가 워낙 적기 때문 아니에요, 현대차. 네, 습니 현대차, 차차
8: 이제 주력 계열사가 현대 자동차인데 네. 2.6%를 가지고 있고요. 2.6%? 예. 음. 아, 물론 아버지인 정몽구 명예회장이 이제 5.6%를 가지고 있지만 뭐두 분이 합쳐도 7.9% 밖에 안 되거든요. 그리고 상속받으려면 상속세가 꽤 네. 많이 나오죠. 그래서 이 7.9%를 이 정의선 씨가 온전히 다 행사하기도 어려운 상황인데 말씀하신 이유 그렇죠. 때문에 그러면 이제 8% 안 되는 지분으로 국내 이재벌을 자지우지한다는 게 과연 이제 맞는 것인지 의문이 드는 대목이고요.
2: 흠흠.
8: 기아차는 얼마나 갖고 있어요? 기아차는 아버지 아들 합쳐서 1.7%밖에 안 됩니다.
2: 야, 그건 2%가 <웃음> 채안
8: 되는군요. 네, 안 되는 거고요. 근데 이게 이제
2: 어 과거부터 많이 얘기했던 거고 상당수 사실. 그 재벌들은 이미 이제 지주회사 체제로 다 변환, 전환을 네. 했기 때문에 이런 얘기들은 많이 안 나오는데 삼성하고 현대차는 계속 이 얘기가 나와요. 순환출자. 네. 뭐 이것 때문에 가능한 거죠. 요 쪼만한 지분 가지고
8: 네, 지배를 한다는 그렇습니다. 게. 네. 특히 현대차가 이제 순환출자 문제가 심각한, 가장 심각한 재벌이라고 볼수 있는데요. 네. 현대 자동차의 최대 주주는 현대 모비스입니다. 그리고 모비스의 최대 주주는 기아 자동차. 다시 기아차의 최대 주주가 현대 자동차입니다. 그래서 사실 현대 자동차의 주인이 누군지 물어보면 은 현대 자동차가 현대 자동차 주인입니다. <웃음> 그러니 <그런 상황이 웃음> 되게 되죠. 재밌네요. 그죠? 네. 어. 결국은 이 상호, 이 순환출자 순환출자라는 네. 것이 하나의 돈을 가지고 여러 회사를 작은 돈으로 지배하기 위해서 만들어진 구조이거든요. 음. 이것 때문에 결국은 7%대의 지분을 가지고 정몽구 부자가 회사를 음. 운영하는데 무리가 없는 이유가 이 순환출자 구조가 잘 잡고 있기 때문입니다. 음. 결국 이제 이 대주주 몇명안 되는 대주주가 이 회사를 장악을 하고 있기 때문에 상대적으로 이제 소액주주들이 희생을 희생을 하게 되는 셈이죠. 예를 들어 정몽구 부자 같은 경우에는 7%대 지분만 가지고 있지만 이 순환출자에 의해서 현대모비스가 현대자동차의 21%를 가지고 있기 때문에 합쳐서 28% 이상을 이 정문구 부자가 자기 지분인 것처럼 행사를 할수 있게 되는 겁니다. 음, 실제로는 요만큼 갖고 있지만은 네. 그 요만큼을 가지고
2: 이렇게 뻥튀기 하는 게 사실 이제 순환출자의 논리인데, 그죠? 네, 그렇습니다. 현대차의 주인은 현대차다. <웃음> 이게 참 재밌는 말이네, 네. 그죠? 아, 이게 근데 실제로 우리 현행 법적으로 보면요. 네. 순환출자가 불법 아니에요?
8: 예, 순환출자 불법은 아닙니다. 그래요? 불법은 아닌데 이런 재벌그룹 같은 경우에는 더 이상 추가 순환출자를 하지 못하도록 법으로 규제를 해놨습니다. 아, 추가를 못하도록? 예. 아하. 이 순환출자가 잘못된 것 나쁜 것이라는 것은 정부도 다 인정을 하고 있는 대목이거든요. 네. 그런데 이제 기존의 순환출자를... 다 해소하라라고 해버리면은, 뭐, 현대그룹이 갑자기 해체되는 그런 효과가 나타나기 때문에, 뭐, 그런 점들을 감안해서인지, 어, 기존의 순환출자를 해소하라고 하지는 않습니다. 그렇지만 이게 좀 부정적인 것이기 때문에 더 이상 하지 말라라고 하는 게 정부 입장이고요. 또 이제 순환출자를 하게 되면 IMF 때 많이 경험하셨겠지만, 하나의 회사가 부실이 생기면은, 이 그룹 전체가 도산하는 그런 결과가 날수 있습니다. 대우그룹이라든지, 많은 그룹이 그때 그렇게 망했는데요. 네. 그런 식으로 이제 순환 출자로 서로 엮여져 있는 그룹들이 한 번에 이제 문제가 될수 있기 때문에 네. 어 그런 거를 좀 막기 위해서 이 순환 출자는 해소 해 나가는 방향이었는데 현대차 같은 경우에는 워낙 그 작은 돈으로 회사를 지배하다 보니까 이게 좀 다른 그룹에 비해서 해소 속도가 상당히 느려져 있는 그런 상황입니다.
2: 근데 삼성 같은 경우에도 이제 뭐 그런 어떤 승계 작업 때문에 네. 삼성물산하고 제일모직하고 합병하고 이런 일들을 벌였잖아요. 네. 그게 지금 법적으로 문제가
8: 되는 건데 네. 현대차도 그렇게 하려고 뭔가 시도를 했던 것 같아요. 예 그렇습니다. 그럼? 2년 전에 이제 모비스와 글로비스를 이제 분할 합병해가지고 음. 어, 결국 모비스와 글로비스를 합쳐서 지수사를 만들고 그 지주사에서, 어, 기아 자동차가 가지고 있는 모비스 지분을 뭐 서로 주고받는 방식으로, 네. 어, 이 순환의 고리를 끊어 보려고 했었습니다. 그런데 이제 그 방식 자체가 총일가에 너무 유리하고 다른 주주들에게 불리한 방식이었기 때문에, 네. 당시에 의결권 자문사들이 반대를 일제히 하면서, 결국 그 방법을 유보해놓은 상황이고요. 그래서 이번에 그 총수 승계와 관련해서 얘기가 많이 나오는
5: 게뭐그
8: 방법을 다시 좀 조정을 해서 총수 일가에 좀덜 유리한 방식으로 하든지 아니면 뭐 제3의 방법을 동원해서 어떻게 승계 문제를 좀 매듭 짓자 하는 음. 것들이 이번에 나오지 않겠느냐 그런 예측이 많이 되고 있는 상황이고요. 무엇보다 만약에 그 정의선 회장이 승계를 하기 위해서는 막대한 상속세를 내야 되기 때문에 어, 그런 문제 차원에서라도 아마 뭔가 조치가 있을 것 같습니다.
2: 그런데 네, 그렇게 아까 지금 얘기했던 게그 모비스하고 글로, 글로비스를 분할 합병을 한다 이 안이 네. 나왔었던 게 글로비스가 이제 이 정의선 씨가 지분이 많잖아요. 그죠? 네, 30% 음, 부자 값쳐서 30% 원래 비상장 정도군요? 회사를 출발을 네. 할 때도 이제 그 정의선 정몽구 부자가 전체 지분을 가지고 출발했던 회사였고 네. 근데 이쪽에다가 유리하게 만들려고 했기 때문은 아니었어요. 그죠
8: 네. 그렇습니다. 그 음. 지분 가치를 이쪽더 많이 인정해 주는 그런 문제가 음. 벌어졌고요. 삼성하고 좀 논리적으로는 좀 비슷해요. 그죠 네, 네. 논리적으로 비슷하지만 이 뭐. 뭐, 부당한 방법을 쓴건 아니라, 이제, 네. 앞에서 하려고 했는데. 보통 이런 걸 편법이라고 <웃음> 네. 하죠. <웃음> 근데 이제, 일기권 자문사들이 반대로 이렇게 음. 접은 그런 방법이고요.
2: 글로비스가 되게 중요한 회사예요. 승계작업에서. 네. 그죠. 이게 왜냐하면은, 일감 몰아주기로
8: 키운 회사 아닙니까? 그죠. 네. 네. 간단히 말씀드려가지고, 현대차를 배에 실어서 해외에 실어나르는 그런. 출하죠 예. 맨날 이렇게 TV 화면에 보이는. 네. 그 그런 화면. 운송회사가 되겠는데요. 네. 적절한 그 운임을 내고 이렇게 운송해주면 문제가 없는데. 어, 내야 될 운임보다 더 많이 내고 이제 운임을 해준 거죠. 음. 결국은 현대차로 가야 될 이익이 글로비스로 빠져나가게 되고 네. 또 글로비스의 그 대주주가 정의선 부자기 때문에 그쪽으로 이득이 음. 빠져나가는 것으로 공정위에 이제 적발이 됐던 사안이고요. 예. 네. 저는 기억이 안 났던 게 예전에 이제 정문구 회장 이 비자금 문제 막 이런 게 불거졌을 때가 있었어요. 네, 2006년 경에 이제 음. 검찰 수사를 대대적으로 받고 한때 구속도 됐었고요. 그때 글로비스를 사회 에 환원하겠다 이런 얘기를 했었어요. 네, 저는 제가, 제가 리포트를 했다 그하는데저는 <웃음> 기억이 안 나요. 2006년 4월 19일 날 지금도 아홉 시에 들어가서 보시면은 김경래 <웃음> 앵커께서 당시에 리포트를 하셨거든요. 예. 그래서. 어 글로비스 지분 아까 말씀드린 대로 정몽구 부자가 많이 가지고 있는데 네. 그 정몽구 씨 그리고 정의선 씨가 가진 전체 지분을 사회에 환원하겠다. 전체를? 네. 전체를 남김없이 환원하겠다라고 그때 분명히 밝혔었거든요. 다, 예. 당시 이제 부회장이 나와서 이제 인터뷰도 하고 그렇게 했었는데. 근데 결국 아까 말씀드린 것처럼 지금 현전이, 현재도 여전히 정몽구 정의선 지분이 30% 남아있는 상황이고
5: 예. 그리고 이
8: 회사를 이용해서 승계를 하려고 지금 한단 말이죠.
5: 음. 결국은.
8: 어 당시에 이제 기부하겠다는 약속은 지키지 못했습니다 왜안 했다 그래요 이쪽 출입하시죠 지금 네 지금 음. 제가 이제 현대차 담당인데 네. 그래서 좀 물어봤더니 왜 이렇게 사회 환원하지 않았냐 약속대로 했더니 이 지분은 환원하지 않았지만은 정문구 회장이 (8500억 원) 정도를 기부해서 아. 정문구 재단이라는 걸 만들었습니다. 현금을 출자를 했다. 아. 아버지의 현금 출자가 있었는데 아들이 지분 기분은 없었던 거죠 약속하고 다르게. 아. 왜냐면 이 지분이 중요한 거니까. 예. 왜냐하면 승계를 하기 위해서 이 (웃음) 지분을 활용하기 위해서 그랬던 것 같습니다. 예.
2: 포기하기는 좀 어려웠겠죠. 근데 어쨌든 약속을 안 지킨 건 사실이네요, 그렇죠? 네. 음. 이제 정의선 씨는 사실 재계에서 보면은. 어, 재벌 3세라고 하나요? 네, 그렇죠? 3세죠. 3세쯤 되는 네. 거죠? 어, 중에는 그래도 큰
8: 사회적인 무리는 아직까지 크게 없고, 네. 뭐 이미지가
2: 좋은 편 아니었어요? 그죠?
8: 네, 그렇습니다. 다른 재벌에 비해서 이제 뭐, 크게 문제를 일으킨 적은 없는데, 뭐, 뭐. 다만 이제 승계를 음. 위해서 일감 몰아주기로 얻었던 이 재산을 기부하겠다고 처음에 해놓고, 네. 기부하지 않았던 점은 좀뼈 아프게 느껴지는 그런 점입니다.
2: 음. 어떻게 뭐, 승계 작업은 좀잘 진행이 될것 같아요? 어떻게 보세요? 정희선 씨 관련해가지고는?
8: 어, 아까 말씀드린 것처럼 네. 이 글로비스를 다시 어떻게 이용해서 승계를 네. 할수 밖에 없는 상황인데 네. 그 과정에서 이제 다른 주주들 소액 주주들이라든지 뭐 기관 투자자들이 그런 손해가 발, 발생하면 안 되는 거잖아요. 네. 지난번 이제 이재용 승계 문제도 결국 그게 문제였는데 음. 네. 그런 것들이 없이 깔끔하게 승계가 될수 있도록 음. 좀 고심을 해야 될 필요가 있고요. 뭐제 개인적인 생각으로는 과거에 기부하겠다고 약속을 해놓고 기, 기부를 하지 않은 거에 대해서는 네. 어 제가 찾아본 바에서는 사과를 한 적이 없는 것 같은데 그래요? 이런 것도 좀 사과를 하고 음. 어떻게 뭐좀 인정할 건 인정하고 이렇게 넘어갔으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
2: 현대차에서는 박대기 기자를 싫어하겠네요. <웃음> 그걸 또 기억을 해가지고. <웃음> 대외적으로
8: 밝혔고 9시 뉴스에 보도까지 된 일인데 네. 어물쩍 넘어갈 수는 없는 일이죠.
2: 알겠습니다. 이 승계작업은 앞으로도 뭐 계속 좀 시끄러울 가능성이 좀 있겠네요. 네. 여기까지 됐죠. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 박대기의 고속경제 박대기 기자였고요. 김경래의 최강시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 8시 43분입니다. <웃음>
3: 김경래 최강 시사.
2: 예, 최근에 뭐 라임 관련해 가지고 또 검찰 얘기가 또 시끄럽습니다. 이제 이제 그 김봉현 씨어편그 옥중에서 쓴뭐 편지라고 할까요? 뭐그그 그 보고서를 보면은 여러 가지 이제 의혹 제기가 있는데 그 중에 하나가 검찰이 짜맞추기 수사를 한다는 거예요. 그러니까 검찰한테 뭐 향응을 제공하고 이건 되게 표피적인 거고 실제로는 이 모든 일들이 검찰이 선택적인 수사를 하고 어, 원하는 방향으로 짜맞추기 수사를 한다. 이게 이제 김봉현 씨의 주장입니다. 이게 뭐 진위 여부는 앞으로 수사를 통해서 가려지겠죠. 근데 이 과거에 아까 제가 관련된 얘기를 하면서 이제 옛날 드라마 보는 듯한 느낌이 든다는 얘기가 이런 일들이 굉장히 많았어요, 사실. 어, 우리가 기억하는 것만 해도 꽤 있었죠. 근데, 어, 최근에 KBS 시사 직격에서 관련된 비슷한 얘기가 또 나온 게 있습니다. 이것도 굉장히 큰 사건 중에 하나였어요. 이른바, 어, 입범 로비 사건이었는데, 그 사건도 검찰에 뭔가, 어, 문제가 있다라는 얘기를 했습니다. 제가 이거를 일부를 보고 2부작인데, 일부를 보고 굉장히 좀 의미가 있는 것 같아서, 피디님을 좀 따로 불러서, 저희들이 얘기를 나눠보고 싶다 이렇게 요청을 드려서 오늘 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 정범수 PD 나와 계십니다.
9: 안녕하세요. 안녕하십니까. KBS 시사 직격을 연출하고 있는 정범수 PD라고 합니다.
2: 어 이게 제목이 메이드 인 중앙지검이에요. 제목 되게 잘 지었네요. 어, 그러니까 중앙지검에서 만들어진 거다. 아, 이런 네, 뜻이죠. 그 함의하고 있죠. 네. 어. 근데 이게 방송이 못 나갈 뻔했다고요? 이건 뭐예요? 무슨 얘기예요?
9: 저희가 최초의 이 사건을 네. 방송으로 다뤄보자고 이제 기초 취재를 할 때까지 포함하면 벌써 한 서너 달 정도가 훌쩍 음. 지났는데요. 네. 그 사이에 여러분들을 좀꼭 뵙고자 했습니다. 네. 차후에 말씀드릴 서울종합예술 당시엔 직업학교입니다. 지금 현재는 실용학교이고 이름 김민성 이사장님이신데요. 그 사람이 이분과. 이제 입법 로비를
2: 네. 했던 당사자로 지목이 됐던 사람이죠. 맞습니다. 네.
9: 그리고 저희가 이제 앞으로 묻게될그 검찰 음. 검찰의 관계자분들께 여러 차례 질문을 드렸습니다. 네. 그게 벌써 한몇 달이 흘러간 거죠. 네. 그런데 방송을 앞두고 한 3일 전에 예. 10월 6일이니까 딱 3일 전입니다. 뭐 아주 공교롭게도 두 곳에서 다 추가 입장이 나왔습니다. 아, 검찰에, 검찰에서도. 예, 검찰은 기존에 저희가 물었을 때 같은 내용을 아주 자세하게 물었는데 단두 줄의 답변이 왔죠. 음. 법과 원칙에서 해의 했고. 이미 지나간 사건에 대해서 답변 드릴 수 없다라는 음. 답변이 왔었고 김민성 씨는 아예 입장이 없었고요. 그런데 방송 3일 전에 어, 두 군데 다 입장이 들어왔습니다. 검찰에서는 뭐이번에한 페이지 정도 되는 답변을 주셨고요. 그다음에 김민성 씨 쪽에서는 자신은 허위 진술을 한 적이 없다. 음. 어, 그러므로 자기가 어, 일으키지 않은 허위 사실을 담고 있는 방송이 나가면 명예가 실추되기 때문에 어, 방송 금지 가처분을 걸었습니다. 음, 네.
2: 근데 이겼나요 그렇죠. 뭐 어. 결과적으로
9: 다 이겼기 때문에 그래서, 방송에 뭐, 나가게 됐고 방송 무사히 나가게 된 거고 음, 재판부의 내용은 뭐 그렇습니다. 저희가 이제 의심하고 있는 어 진술 내용이나 경위에 대해서 음. 입문을 제기하고 그 같은 진술이 나, 나오기까지의 검찰 수사의 문제를 지적하는 것은. 어, 근거 없는 억측에 불과하다고 말할 수 없다. 아마 네. 청자분들은 그 방송 못 보신 분들은 어, 지금 무슨 얘기하는
2: 거지? 막 이런 생각이 드실 것 같습니다. 네. 자, 지금 등장 인물이 몇개 나왔는데 김민성 네. 전 서울 중합예술직업학교 이사장 네. 그리고 검찰이 당연히 이제 등장 인물로 나올 것이고요. 그다음에 이제 정치인들이 여러 명이 나와요. 자, 이 사건이 뭔지 줄거리
9: 간단하게 듣고 다음 얘기로 넘어가야지 이해가 되실 것 같아요. 예, 예. 시간 관계상 좀 짧게 예, 말씀드리겠습니다. 예. 2014년에 그 입법 로비. 여기서 입법이라고 하는 것은 아까 말씀드렸던 서울총합예술직업학교가 있는데 예. 이 직업이라는 단어가 뭐 듣기에도 그렇겠지만 예술하는 학생들에게 음. 아무래도 좀 자긍심이라든지 아니면 현실적인 어떤 뭐 군대 연기 문제라든지 음흠. 등등의 문제가 있었기 때문에 이 직업자를 굉장히 좀 빼고 싶어 했습니다. 학교 직업을. 그렇죠, 그렇죠. 예. 예. 그래서 이 관련 법안을 어, 다룰 수 있는 이제 그소관부처가 당시 에환경노동에 네. 그 있었던 신계륜 의원이 대표 발의를 했습니다. 예. 그리고 뿐만 아니라 신학용, 김재윤 의원 등이 이 예. 이제 법안에 같이 발의를 한 거죠.
5: 예.
9: 그리고 나서 갑자기 그 교비행령 수사를 받던 음. 그 김민성 씨가 갑자기 7월 7일 2014년 7월 7일에 이세 분에게 이 입법과 관련해서 네. 로비를 했다. 수천만 원씩 로비를 했다라는 혐의를 적었고 네. 그 결과 어뭐몇 년간의 재판을 거친 사람들도 있고 아니면 바로 즉시 구속이 된 사람도 있지만 네. 대체적으로 다 취지가 받아들여서 1년에서 4년씩 실형을 받고 2018년 정도에 다 출소를 하셨습니다
2: 아 그러니까 네. 그 학교, 직업학교의 이사장이 법을 바꿔달라 이래가지고 의원 세명한테돈 주고 음. 어 법을 바꿔달라고 부탁해갖고 로비에 성공했다 네, 이거네요, 그럴게요. 결론은 그래서 검찰이 수사를 했는데 돈돈 돈 받은 게 밝혀졌고 그래 가지고 음. 어 법원에서도 인정이 됐고 음. 다 유죄 세명다 유죄로 나왔고
9: 뭐 어쨌든 이 경우에 가장 중요한 것은 이분의 진술이 있었기 때문입니다. 아, 돈을 준사람에 그렇죠. 예. 뭐이 뇌물 사건은 잘 아시겠지만 뭐둘 많이 있을 때 이루어지는 경우들이 많기 때문에 실체적인 증거라는 것이 사실 있기가 어렵습니다. 그렇죠. 뭐 수사 과정에서 어려움이 있다는 건 물론 사실입니다. 예. 어쨌든 이분의 진술 외에는 뭐 이것을 보강할 만한 핵심 음. 물증이나 그런 것들이 없었던 사건이라고 봐야 되겠죠. 근데
2: 이게 이걸 이 사건을 취재하면서 굉장히 검찰 수사에 문제가 있다라는 취지 음. 아니었습니까 방송에 어떤 문제들이 있었던 거예요? 중심 문제 의
9: 중심이 뭐예요? 음. 뭐 제일 중요한 것은 이 진술이죠. 이 진술이 음. 과연 그렇다면 재판 내내 이 네. 일관성과 객관성 등을 네. 유지했는가? 네. 저희가 그 동안에 있었던 모든 재판 관련 서류등을 다시 재 검토했고 진술을 네. 재구성해봤죠. 네. 그랬더니 그간에 놓쳤던 부분들도 많고 또 새롭게 저희 취재 과정에서 드러난 확인되는 내용들이 많았기 때문에 이 진술에 허점이 많았다는 겁니다 예컨대 음. 신계륜 의원을 예로 들면 3천만 원을 국회의원회관에 가서 직접 주었다 이렇게 네. 말을 합니다 음 그게 근데 그분이 한 차례가 아니라 뭐제 조서에 나타난 것만 해도 한 5회 이상이 되는데 음. 들어갈 때마다 자기는 가방 검색을 받지 않았다고 그럽니다 네. 수천만 원을 들고 가려면 가방이 필요하지 않겠습니까 근데그 가방을 검색대에 올린 적이 없다라고 얘기합니다. 저도 음. 한번 실험을 해봤는데 그게 가능하지 않을 뿐더러 방호가에 물어보면 커터칼이라도 있으면 문제가 되기 때문에 그걸 반드시 해야 되고 안 그럴 경우 문제감입니다. 음. 근데 그게 한 번도 아니고 수차례를 거쳐서 그렇게 갔다는 거고. 음. 또 신계륜 의원 같은 경우에는 2014년에 자비를 들여서 자기 방의 구조를 바꿨습니다. 음. 소, 낮은 소파형이 아니라. 그 바꾼 이유는 여자분들이 짧은 치마도 있고 음. 그런 것들을 옆에서 이제 불편하게 앉는 게 자기는 보기가 좀 힘들었다 그래서 높은 이제 테이블형을 음. 두었거든요 식탁 같은 아니, 거 예, 예. 예. 근데 어디서 좀 익숙한 단어죠 소파 위에 돈을 두고 왔다 아, 아, 이런 말을 한두 번 하는 게 아니라 끝날 때까지 계속 유지를 합니다 이게 객관적으로 아니라는 게 밝혀졌는데도 소파가
4: 없는데 그렇죠 예. 아. 이런
9: 진술의 허점이 있었고 예. 또 저희가 방송에서는 좀 상당 시간을 들여서 말씀을 드렸는데 이 진술을 보강해, 진술만으로 힘들다는 건 검찰도 부담이 된다는 건 알고 있죠. 예. 그러니까, 보강 증거들을 몇 가지 가져오는데, 그 중에서 가장 중요했던 게 CCTV 같은 것, 그 다음에 음. 통화 기록 같은 것들이었습니다. 뭐, 그냥 간단하게 요약하자면, 네. 그, 어떤 보강 자료, 이 자료들이 정말 진술을 보강하는 증거였는지, 음. 아니면 저희가 취재해본 바로는 이게 진술 이후에 나온 보강 자료들이 아니라, 진술을 얻기 전부터 확보했던 자료들일 가능성이 매우 높다.
2: 음... 그래서 어떻게
9: 보면 이 자료들을 통해서 진술을 유도한 것일 가능성이 매우 높다. 야... 이런 뭐 나름 합리적인 추론을 가지고. 그러니까 돈졌다 이런 진술이 네. 나오기 전부터 검찰이 뭔가를 쥐고 있었다. 왜냐하면 CCTV 같은 경우에는 보존 아, 기한이 정해져 있거든요. 근데 그러니까... 그 진술을 받기 전에 이미 다 삭제가 돼야 되는 기록들인 거죠. 그러니까
2: 그 말은 검찰이 어 이게 이 사람의 진술을 통해서 사건을 수사한 게 아니라 이미 기획하고 있었다라는 네. 방증인 거잖아요 그죠 네. 그 저희 부분은 이제 밝혀져야 알겠습니다. 될 내용이긴 하지만은 근데 그럴 만한 또 다른 정황 같은 것들이 이제 이건 약간 지금 고인이 된 분인데 이고 김영환 전 청와대 민정수석 있잖아요 그 네, 그 수첩 얘기는 많이 나왔었는데,
9: 여기에도 이 사건이 언급이 되고 있다면서요? 그렇습니다. 저희도 뭐, 몇년 전에 사실 이 기록이 나왔을 때, 언뜻 보고 지나친 사건들이 많았습니다. 예, 박근혜
2: 청와대 시절이죠. 앞뒤
9: 맥락이 없이 적혀 있는 것들도 많고, 뭐, 예를 들면, 뭐, 치과의사협회, 뭐, 물리치료사협회, 뭐, 음. 이런 식으로 적혀 있으면, 이게 무슨 내용인지도 알기가 어렵고, 음. 저희 방송을 보셨으면 알겠지만, 또 뭐, 안민석 의원, 뭐, 어디로부터 1억, 뭐, 단순히 이렇게 적혀 있으니까요. 근데 저희가 이번에는, 어, 이런, 이제, 흘려 쓴 듯한 기록들이 실제로 구현이 됐는가 안 됐는가. 혹은 음. 그 구현을 하기 위해서 뭔가 또 조사가 이루어졌는가 아닌가를 음흠. 확인해 보니까 거기 네. 있는 기록들이 놀랍게도, 어, 실현되려고 했던 의혹들이 굉장히 많다. 음. 음 그런 것들을 이제 취재를 하게 됐죠. 그냥 적힌 것들이 아니구나.
2: 그럼 검찰이 단독으로 뭔가를 진행했던 부분이 아니라 청와대와 협의를 음. 해서 진행을 했던 것으로 뭐 추정할 음. 수 있는
9: 근거라고 볼수 있겠네요. 뭐, 상당한 근거가 있다 음. 아, 정도로 해석을 하고 있고요. 네. 뭐 예컨대 7월 7일 날 아까도 말씀드렸듯이 김민성 네. 이사장은 자술서를 썼습니다. 누구에게 돈을 얼마 줬다. 그런데 이게 7월 8일 날 회의 공간 이 청와대 비서실 저저 민정비서관들 회의 네. 여기 회의 테이블에 올라오게 됩니다.
2: 아하 루만에 뭐,
9: 그렇죠. 아하. 아주 뭐 밤늦게 이루어졌을 거 아니겠습니까. 늦게까지 예. 이루어진 걸로 저희는 알고 있는데. 그 조사 내용이 어떻게 다음날, 김기춘 대통령 비서실장이 보는 이 회의 테이블에 올라와서 야당의 비위 사실이 확인됐다. 이런 식으로 음. 보고가 될수 있는가. 그 사이에 정식적인 보고라인이 많이 있을 거 아니겠습니까? 이런 거 어떻게 다 건너뛰고 직보가 가능한가. 음. 이 시스템에 문제가 있지 않은가. 네. 생각하게 됐습니다. 근데 이제 많은
2: 분들이 그렇게 생각을 할거 아니에요? 검사는 그냥 뭐, 뭐 무슨 일 생기면 수사하는 사람들 아니냐. 그렇습니다. 검사가 만약에 이걸 기획을 했다 그러면은 그래서 얻는 건 뭐냐 검사한테? 이거는 어떻게 뭐 취재를
9: 해보니까 어떤 생각이 드셨어요? 저희도 사실 그 부분이 가장 힘들었어요. 그그 그러니까 네. 재판문 어디에도 적혀있습니다. 검사가 평생 그 입을 관리할 수도 없는 사람들에게 거짓말을 시켜서 네. 자기의 모든 인생을 걸어서 이것을 하는 이유가 도대체 무엇인가? 음. 그럴 수 있는가? 음. 사실 저도 그 부분이 가장 이 취재에서 어려웠습니다. 음. 아직도 이 부분에 대한 답은 뭐 제가 내릴 수 있는 건 아닌 것 같고요. 네. 그러나 드러나는 현상들은 있겠죠. 네. 그 안에 공통 분모는 있을 거라고 생각합니다. 어제, 오늘도 뭐 이런 사건들이 의협 수준이지만 네. 계속해서 터져나오고 네. 그것을 만들어내는 곳이 한정된 공간이라면 음. 그 안에 있는 사람들이 공유하고 있는 어떤 비밀이 있겠죠. 네. 최근에 이제 법무부에서도 뭐 인권수사 관련된
2: 규정 같은 것들을 바꾼다 뭐 이런 얘기도 나왔는데 이게 이런 일들이 뭐안보좀 제도 미연에 좀 방지를 하려면은 어떤 게 필요할까요? 어떤 부분들이
9: 좀어 개선이 이루어져야 된다고 보세요. 보세요. 뭐 국정감사가 열리고 있는 시즌니까요. 이 네. 어쨌든 그 국민의 대의가 모여 있는 어 국회에서 그 역할을 해주는 게 제일 정확하겠죠. 네. 뭐 이번에 선거 기간에도 그런 부분들을 다 의견을 반영해서 투표를 음. 받은 것이니까요. 네. 근데 여기서 한 가지 그냥 치자면서 느꼈던 걸좀 말씀을 드리자면, 이게 전혀 새로운 비밀을 드릴 수 있을까라는 생각이 들었습니다. 우선 관계자들이 많죠. 거기에 음. 검사가 있고 수사관이 있고, 또그 수사를 받은 사람이 있고, 그 수사를 받은 사람 중에는 이 비밀을 알린 사람도 있겠고, 침묵한 사람도 있겠고, 각자의 이익이 있었을 거라고 생각합니다. 음. 이게 한두 명이 많이 아는 비밀은 아니었을 거라고 생각하고, 지금껏 만약에 그 일이 사실이라면, 네. 지금까지 그 비밀들이 유지될 수 있는 다 각자의 이익이 있었기 때문이라고 생각하고, 네. 그것을 드러내지 못한 것은 모두 그들이 침묵했기 때문이라고 생각을 합니다. 음. 그래서, 뭐, 언론부터라도, 네. 그런 문제들에 대해서 좀, 어, 확실하게 얘기할 수 있는, 어, 그런 사회 문화, 그런 것들을. 알겠습니다. 어떤 증언을 하면 어떤 사람은 이익을 얻고, 또 어떤 사람은 피해를 입고, 이런. 알겠습니다. 뭐, 유튜브안 되겠죠? 수 있죠? 네,
2: 유튜브에서 볼수 있죠? 지금 올라가 있습니다 예. 다시 보기한번 예. 시사직격 검색해서 봐주시기 바라겠습니다 정범수 pd였습니다 고맙습니다 감사합니다 김경 채널에서 오늘 여기까지고요 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다